0: solo en coinex.com
2: Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos un día más a su casa La casa de los amantes de las criptomonedas Hoy, lo siento mucho, pero no vamos a hablar de Mbappé Sé que todo el mundo está deseando que les den la exclusiva Nosotros no la tenemos, pero eso sí, te vamos a dar muchas exclusivas y muchas noticias Sobre Bitcoin y el mundo cripto Hemos empezado hoy un poco asustados, cayendo cerca de un 5% Hemos llegado a los 28.000 y parece que empezamos a recuperar Ahora mismo estamos en 29.229 Enseguida vamos a contarte no solo cómo está Bitcoin y el resto de altcoins Sino muchas noticias, como por ejemplo, tenemos noticias de Estados Unidos ...unidos de MicroStrategy... ...vamos a seguir hablando mucho de Terra... ...además, como siempre, tenemos nuestra habitual... ...tertulia, eso de las 10 y cuarto más o menos... ...estamos esperando a Malik, como prácticamente siempre... ...pero no os preocupéis que en... ...cosa de 5 o 10 minutillos... ...vamos a empezar nuestra tertulia... ...y por supuesto, al final, como siempre, tenemos nuestra habitual... ...consultorio, así que ya podéis ir mirando... ...ya podéis ir apuntando, los eh, las que queráis que consultemos... ...y enseguida va a estar por aquí también... ...Luis Fernando con nosotros para analizar... Todo lo que querés, así que venga, me voy a ir callando. Vamos a empezar Cripto Capital y te voy a contar cómo está el mercado en estos momentos.
1: Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española. Minuto y resultado, top 10. Empezamos
2: a repasar cómo está el mercado cripto... ...y empezamos como siempre por Bitcoin... ...está dejándose un 2,56%, se encuentra en 21.223 dólares... ...Bitcoin está cayendo, ya te aviso, todo el top 10 está bañado de rojo... ...por ejemplo, en segundo lugar, Ethereum está cayendo un poquito menos... ...1,67% bajo hasta los 1,962 dólares... ...en tercer lugar, empezamos con las stablecoins, en este caso Tether... ...que está completamente plana, ¿eh? 0,00% y en 0,99 dólares... ¿eh? ...todavía no ha conseguido recuperar totalmente la paridad ...en cuarto lugar, USD Coin, la única que está en positivo por muy poco, 0,08% arriba y está clavada en el dólar, en cuarto lugar. En quinto lugar tenemos a Binance, está cayendo muy poco, un 0,93% únicamente y eso sí, está en 301,34 dólares. En sexto lugar, caídas también para Ripple, 1,73% abajo hasta los 0,41 centavos. En séptimo lugar... Binance, 0,1% abajo. Binance USD, por supuesto, su stablecoin. Eso sí, está clavada en el dólar, pero está cayendo, ¿eh? 0,1%. En octavo lugar tenemos a Cardano, está cayendo un 3% exacto, y está en 0,51 centavos. ¿eh? ¿Quién lo pillara? Estaba a 3, a 3 dólares hace nada, hace poco más de un año, pues ha caído prácticamente por 6. En número lugar, Solana, 4,24% abajo, la que más cae dentro del top 10, 49,73 dólares. ¿eh? Solana que también llega a los 200, 200 y pico, yo creo que casi 300, ahí lo veis, estamos en rebajas. Y por supuesto, para cerrar nuestro top 10, tenemos a la mítica Doscoin se deja un 2,44% y está en 8 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos, te voy a contar toda la actualidad. Vamos a repasar las criptomonedas.
1: Cripto Capital con Sergio Fernández. Cripto Noticias. Un día más nos vamos a repasar toda la actualidad del
2: mundo cripto y en este caso vamos a hablar de Estados Unidos, ya que los republicanos de la Cámara de Representantes, por supuesto Estados Unidos, han presentado un proyecto de ley para proteger las inversiones de Bitcoin en las cuentas de jubilación. Esta nueva medida prohibiría al Departamento de Trabajo limitar las alternativas de inversión accesibles para los trabajadores en cuentas de jubilación autodirigidas. Además, la ley permitiría a los estadounidenses incluir Bitcoin en sus planes 401, casi así lo desean el republicano Byron Donalds de Florida, es el hombre que introdujo la ley de libertad financiera que sirve como respuesta al punto de inflamación política más reciente. La criptomoneda, espe específicamente la cuestión de si se debería permitir o no a Fidelity Investment ofrecer un plan de jubilación que incluya Bitcoin a finales de este año. Vamos a seguir hablando de Bitcoin, en este caso de uno de los mayores holders del mundo. Vamos a hablar un poquito de Michael Saylor, ya que las acciones de MicroStrategy han subido un 10%, mientras el CEO Saylor predice que Bitcoin va a llegar a valer... Millones. Según informaciones del día de ayer, la reciente caída en el valor de Bitcoin no ha alterado las tácticas de inversión de MicroStrategy. De hecho, subió más del 10% en el día de ayer junto con Bitcoin, que cotizaba cerca de un 5% más alto a pesar de que el S&P luchaba por cotizar planos. Saylor es, evidentemente, todavía optimista sobre Bitcoin a pesar de la reciente caída del mercado. De hecho, desde el 29 de marzo, la compañía de inteligencia de negocios y servicios en la nube ha ostentado ya hoy día 129218 bitcoin, aunque eso sí ha estado operando en una fuerte recesión. Vamos con la siguiente noticia del día. Hoy también nos toca hablar un poco sobre Terra, ya que, bueno, estamos muy pendientes de este culebrón. Y tenemos un nuevo capítulo, ya que Do Kwon ha modificado la propuesta Terra 2.0 durante la votación. El CEO de Terraform Labs, es decir, Do Kwon, ha enmendado su propuesta para revivir la cadena de bloques Terra en medio de una votación sobre si debería implementarse. Después de la implosión de la stablecoin de Terra, es decir, de UST, el CEO de Terraform Labs, es decir, Do Kwon, sugirió un plan de renacimiento en el que propuso crear tokens Luna 2.0 en una nueva cadena de bloques. Hoy enmendó la propuesta, a pesar de que el plan original está pasando por una votación en cadena. Si bien esta propuesta llamada Renacimiento sigue en pie, Juan declaró que editó algunos parámetros de distribución para acomodar los comentarios de la comunidad. Ya era hora que se tuviese un poco en cuenta también a su comunidad. Y por último, vamos a hablar de la Liga Española de Fútbol. No vamos a hablar de Mbappé, pero sí que vamos a hablar de Metaverso, porque la Liga Española de Fútbol va a llegar al Metaverso en asociación con TVM. La liga contará con su propio lugar en el metaverso. Como te cuento, la liga de fútbol más popular en el mundo pasará a formar parte de la última innovación en tecnologías de realidad virtual. Para ello, la liga contará con el apoyo de la compañía surcoreana TVM, la cual pasará a ser el patrocinador oficial de la liga en el metaverso. Como ya sabéis, el metaverso se ha abierto hueco por su gran potencial, especialmente en aspectos clave como la interacción, el, el fan engagement o la generación de contenidos de valor. Así que la liga, la liga de fútbol profesional, va a ser la última en unirse a este espacio. Así que, hasta aquí tenemos toda la actualidad del día. Vamos a empezar ya a analizarla un poco más al detalle, un poco con más profundidad con nuestra tertulia. Así que venga, empezamos la tertulia de criptocapital. Capital.
1: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
2: estamos por aquí una noche más, ya hemos arrancado también en Twitch, ya tenemos también a Malik, que llega siempre puntual, ¿eh? que luego le digo que es una tardona, mira aquí, aquí le tenemos justo sonando la campana, y vamos a empezar a analizar toda la actualidad de esta semana, que desde luego ha dado mucho que hablar con nuestros invitados, tenemos hoy además dos debutantes, los estáis viendo por aquí, eh, aquí a mi derecha, o bueno a mi izquierda, estoy ya un poco perdido aquí con esto de Twitch, tenemos a David Martínez, que se estrena aquí con nosotros, ¿qué tal David? Muy buenas buena noches. Encantado de, bueno. tenerte, de tenerte por aquí. Vamos a hablar un poquito, ¿no? En nuestra tertulia, que tenía ganas también, ¿eh? de, ir, de ir trayendo nuevos fichajes. Tengo por aquí también a Cristo, Aprendiz, Manuel Conrado. Está ahí debajo de David. Se estrena también con nosotros. ¿Qué otros. tal? Buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerte por aquí. Y a este ya a este pesado ya le conocéis de sobra. Le tenéis aquí aquí debajo, tenéis a Malik. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo
3: estamos? Muy bien, muy bien.
2: ¿Y tú? ¿Todo bien? Bueno, yo estoy un poco... Estoy un poco apreado, Estoy insoportable, ¿eh? con esto me van a Como decir siempre, qué pesado eres más más todavía más lo de Mbappé me está afectando demasiado yo creo voy a tener que, <ríe> que dejar de ver de noticias sí. mañana se queda
3: mañana estoy, se queda, estoy, estoy, muy se queda ¿eh? estoy muy pesado
2: estoy muy pesado porque estoy todo el día además con el móvil ¿eh? viviendo ahí pero bueno que nosotros llevo diciendo todo el rato no no vamos a hablar de Mbappé, venga pues no vamos a hablar nosotros de de Bitcoin y de criptomonedas que es de lo que sabemos o por lo menos algo no por lo bueno, menos algo
4: tú así. yo, así, yo
2: eh. menos yo menos yo aprendo aprendo con vosotros no que para eso yo por eso estoy aquí. Eh, eh, contadme, ¿cómo, ¿cómo habéis visto esta semana? Parece que nos hemos mantenido ¿no? en los 30.000 a pesar del desplome que, que ya vivimos la sí. semana pasada. Con Terra, quiero saber un poco vuestra opinión de, de esta semana. Un poco, no sé, cómo, ¿qué perspectiva veis para Bitcoin? No sé, contadme. ¿Quién se lanza? A ver.
0: A ver, ¿quién empieza?
2: <risa> aquí sí mira. Venga, David, que te veo lanzado. Cuéntame.
0: Venga, pues a ver. Realmente... Yo creo que esto es algo... Voy a hablar sobre todo de, lo de Terra, ¿no? ¿Sí? Es algo que tiene que ocurrir al fin y al cabo. Lo que pasa es, que es, un, es un proyecto que sí es cierto que mucha gente... Eh, digamos que lo tenía como un proyecto súper fuerte. Incluso yo en, en alguna ocasión he tenido he llegado a tener Terra. ¿Sí?
4: Eh,
0: pero creo que eso es algo que tenía que pasar y va a seguir ocurriendo. O sea, al final eh, cuando hay algo en lo que hay tanta demanda eh, no todos los proyectos que salen no todos los proyectos que, que están ahora mismo, no todas las criptomonedas que existen ahora mismo son proyectos que, van a, que vayan a durar ¿no? con el tiempo entonces, a mí no me parece nada malo, o sea realmente hombre me parece una putada ¿no? para gente que, que haya invertido en Terra y tal, pero me refiero que no me parece nada malo para otros proyectos en el largo plazo y creo que se puede aprovechar muy bien, o sea creo que esta semana ha sido semana de compras para muchas personas que que siguen fieles, ¿no? Digamos, a, a los proyectos que pues que ellos invierten, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, respecto a eso, no me parece nada tan negativo. Respecto a, a Terra en sí, yo creo que es, ha muerto. Es un proyecto que ha muerto eh, totalmente, 100%. Y, y bueno, eso es un poco mi, mi perspectiva. O sea, ya, ya te digo, yo esta semana creo que ha sido bastante buena para personas que a lo mejor tengan convicción en otros proyectos y ya han podido aprovechar las rebajas porque son espectaculares.
2: O sea que básicamente, David, eh, ha sido una lección, ¿no? me imagino, para todos, aunque es verdad que había pasado ya otras veces, pero es verdad que Terra se veía un proyecto fuerte, ¿no? Lo contabas que bueno, pues que todavía en algún momento habías invertido, seguro que un montón de, de los oyentes o, o de los espectadores, es verdad que se hablaba mucho de su ecosistema, parecía muy fiable y se ha venido abajo y puede ser quizás una lección, ¿no? Para el mundo cripto en general y sobre todo lo que tú comentabas, que claro, pues ahora hay rebajas, ¿no? Ahora están proyectos chulos están a, vamos, a precio de saldo, están tirados.
0: Total, y a ver, al final, también como hacerle ver a, sobre todo a mucha gente que quizá no haya invertido antes en otras cosas que en criptomonedas, que joder, que esto tampoco es tan bonito, o sea, me refiero que no es pongo porque ha habido, un, ha habido un tiempo en el que pusieras el dinero donde lo pusieras, prácticamente en cualquier lugar, cualquier criptomoneda, lo ponías, esperabas tres meses y boom, o sea, habías sacado un rendimiento comparado con otros, con otros activos, por ejemplo, con la bolsa, ¿no? Sí. Espectacular. Y esto ya, o sea, para que... Yo creo que viene bien para que la gente vea que esto no es jauja tampoco, ¿sabes? Que, claro. que también es, sí. es... Eso es lo que, lo que estoy diciendo. Al final es un... Es, digamos, un ecosistema que está en desarrollo. Eh, hay muchos proyectos ahora mismo y va a haber proyectos que se van a seguir cayendo. Y no pasa nada. O sea, esto es como cuando... Es igual que Internet, es lo mismo. O sea, sí. al final... Hubo un montón de empresas que colapsaron y hubo otras que no. O sea, mira, Amazon llegó a bajar un 98%. Sí. Y mira ahora. O sea, al final, en eh, largo plazo dirá que proyectos son buenos y cuáles no.
2: Sí. ¿Qué opinas, Manuel? Te veía ahí a sentir mientras
5: hablaba David. ¿Estás de acuerdo?
3: Estamos riendo la lengua. Estamos riendo sí, lengua. La...
0: ¿Eh?
5: Bueno. Lo que ha comentado sobre Luna es que opino igual, o sea, el proyecto yo lo veo muertísimo y fíjate que a mí como tecnología era de las que más me gustaba, uh -huh. pero um, al final se ha desplomado, yo creo que ha habido una gran organización que ha, ha provocado este derrumbe, aparte de uh -huh. la irresponsabilidad por parte del equipo de, de Luna, uh -huh. Y sobre la visión del mercado Tienes toda la razón, David O sea, viene bien también para que la gente Vea que el mercado cripto no todo Es tan bonito como puede parecer En pleno bullrun
4: ¿Qué
5: opinas, Malik? ¿Tú también te has mordido la lengua o...?
3: A ver, no. yo tengo dos, dos cositas que decir el tema Vamos a empezar el tema Mbappé ¿vale? Que es más facilito <risa> eh, el, el tema Mbappé eh, Lo único que puedo decir es que Ojito, con el token de del PSG, ¿eh? ojito. Ojito mañana mm. que es el último es el último partido del Paris Saint-Germain, encima creo mm. que es en su campo. Sí. Y mañana puede soltar un bombazo y al fan token del Paris Saint-Germain puede pegar un buen pump, así que ojito, mm. eh, no sobreapalancéis lo que lo que os gusta apalancaros y <risa> no es un consejo de inversión, obviamente, pero ojito, es, eh, es para analizar, ¿vale? Yo la tengo en el punto de mira y yo creo que mañana le voy a sacar un buen partido. Sí. Eh, tanto a la baja como al alza. Hay que, hay que saber jugar bien con una, una estrategia de riesgo. Eso por primer punto. Después, lo de Terra A ver, yo sabía que este año, no Terra pero sabía que una criptomoneda la, se la iban a jugar. Y efectivamente mm. ha, ha caído, o sea, no pensaba que iba a ser Terra teniendo un precio de 100 dólares. O sea, un precio de 100 dólares, yo vendí en 92, ¿vale? Mm. Y yo la anuncié en su momento a 12 dólares. 12 Entré tarde, yo pensaba que había entrado tarde valiendo 12 dólares y se puso a, a casi 100 y fue un pelotazo. Pero nunca, nunca me imaginé que iban a hacer eso hasta que la cagó sacando su stablecoin. O sea, yo sabía que la, la iba a cagar apalancando sobre Bitcoin una, una paridad para que el UST pues, tuviese esa validez del 1-1 con el pel y valiese 1-1. Y apalancarse sobre Bitcoin uf, es, bastante, es bastante peligroso. Más que nada porque te la juegas a que otros grandes inversores, otras grandes ballenas quieran apoderarse de tus bitcoins jugándotela como ha pasado, yo creo que lo que ha pasado es manipulado, todavía no se ha confirmado, pero sé que que haya planeado un poco de BlackRock un poco de fondos de inversión por aquí y por ahí, y se la han jugado no lo han hecho de primeras para que no se hundiese el mercado de golpe y la gente siguiese invirtiendo en UST para después absorber todo el dinero que hubiese, que hubiese dentro, pienso que Terra ya está finiquitado, bueno Aún así, yo tengo en la caída, estaba jugando a, a apalancarme y estaba ganándole, e incluso en la caída máxima ya he invertido algo para que, bueno, son miles Puse de caso, monedas. ¿no? Vete tú a saber lo que pueda pasar, pero yo creo que está muerto, o sea, está muerto, y, y pienso que futuramente ahora habrá otras criptomonedas que les va a pasar lo mismo solo si no, si no saben jugar bien sus cartas aparte que había una de, eh, una inestabilidad con las stablecoins la gente se ha cagado muchísimo yo o sea, yo hablo del mismo día yo estaba en Marruecos de viaje y yo cuando vi que pasó eso, qué hice lo primero fui a ver lo primero, los USDT a mí me daba igual los USDT yo fui a ver los USDT y sinceramente hablando mal tenía el culo prieto, o sea se me puso el culo prieto cuando vi que los USDT se puso a 0.94 centavos dije no puede ser o sea no, no, pues es que si se desmorona el USDT teniendo 92 billones billones, o sea mil millones de dólares de capitalización de mercado que es la más poderosa, sí. es que se desmorona todo el mercado cripto, es que la pirámide se cae entera y ese es el problema la mayoría de las paridades de la, de la, o sea, la gran mayoría de los trades se hacen en base a USDT por lo tanto, dije, hostia que ya me estaba hasta yo cagando pero se estabilizó, menos mal, así que gracias a eso, pues bueno Volvemos otra vez al cauce y vemos que Bitcoin pues, se estabiliza aún con las malas noticias 29, 30.000. Y vemos que Sergio me ha dejado el relevo, así que Dale, dale? a
2: <risa> Se me ha jodido. ¿Me seguís escuchando? ¿Se sí, ¿no? A ver, ya, es no, que... no,
3: se, no se te ve, ¿eh?
2: Ahí, espérate. Estoy con la cámara, es que no. En cuanto que me toco un poco. He dicho, Mbappé, dicho y Mbappé, te has y me... cagado, eh. Eso, es manter a miedo y he dicho, me voy, me voy, me voy a mi casa. Ya estoy, ya
4: estoy
3: ¿Sabes así. cuál sería el mejor final de temporada, no? Que, que Mbappé no fiche por el, Man, el Madrid, o sea, el Madrid, perdón, no el Madrid. el Madrid y, y, que, <risas> y, que, y que además pierda la final al o Santo. Para mí sería el mejor final. El de título
2: temporada. para el Barça, ¿no? Porque otro, otro no vais a tener, ¿no? Por lo menos. <risas>
3: Deja de callar, no déjame.
2: Bueno, ir. bueno. Eh, estabas hablando de lo de USDT, eh, lo es factible, porque claro, eh, yo creo que para todos, si nos le dicen hace un año, oye, mira, va a pasar esto con Terra, yo creo que todos habríamos dicho, ¡guau!, imposible, es imposible. Pero tú has visto el ecosistema, tú has visto el market cap que, que tiene, sus partners, yo creo que todos habríamos dicho, ¡imposible! Pero es verdad que el otro día ya nos metieron el susto con USDT, es verdad lo que tú dices, que eh, yo creo que eso ya no sería ni un bear market, eso ya sería pff, irnos, irnos a pique. Eh, igual que lo han hecho con Terra, ¿tú crees que podrían hacerlo con Tether? Porque es verdad que es hay mucho... Pff, mucho ocultismo, ¿no? Es muy difícil saber eh, las sí. reservas que tienen, esto de la paridad. Da Eso un poco de miedo. es más
4: acojonante. ¿no?
3: Que USDT, o sea, Tether, es la, la stablecoin donde más market cap tiene, donde más inversores tiene, y es la que más oculta está. Es lo que, claro. es lo que más me mata. No sé por qué. O sea, por lo mm. tanto, la gente con sus conspiraciones dice, bueno, es una estafa piramidal, eh, no tiene ningún dólar de paridad, se lo están inventando, bla, bla, bla. bla. También sale después la la de esta, la, la directora del Tesoro, sí, Yellen, la, Yellen, está, sí. la de Estados Unidos dice que bueno que las stablecoins, al fin y al cabo sabemos que las stablecoins son totalmente centralizadas, solo que la gente que las utiliza puede utilizar un DEX o un CEX, pero son centralizadas, por lo tanto, yo en parte me gustaría que las regulasen en el sentido de que, de que para que no pierdan la paridad, porque al fin y al mm -hmm. cabo el que quiera utilizar DEX Va, va a seguir siendo, o sea, el mismo va a seguir estando en el anonimato le da igual que la stablecoin esté centralizada porque la criptomoneda no se basa en la stablecoin, la criptomoneda se basa en los proyectos eh, DeFi, eh, proyectos como bitcoin, etcétera, etcétera. por lo tanto también mm. me gustaría que, se, que, que la regulasen más que nada para que no volviese a pasar esto y para que mucha gente que yo conozco y que no conozco me han dicho que han perdido todos sus, todos sus ahorros por jugársela en un all in, en, eh, yo siempre recomiendo que no hagan esa escalada hay gente que ha perdido más de 100. Yo conozco a un persona que han perdido con UST y Luna más de 200.000 euros.
2: Claro, sea,
3: eso es, una, se queda, o sea, es que te quedas pillado. O sea, hay gente que, se, que ha muerto por eso, eh, financieramente.
2: Sí, sí, desde luego que bueno, ha, sido, ha sido una lástima. Yo quiero saber también eh, qué pensáis vosotros, ¿no? Porque es cierto lo que decís, eh, se rumorea que grandes fondos pues, eh, Citadel, eh, BlackRock, se, de alguna forma se rumorea que son un poco los causantes. Pero hoy he visto unas declaraciones de Chan Pensado del CEO de Binance que decía que en el momento en el que habían perdido el 5% de la paridad, que podría haber hecho algo para revertirlo, entonces no sé hasta qué punto es culpable también eh, Do Kwon, ¿no? El CEO de Terra, eh, no sé si él tenía algún interés en que esto pasara, si directamente pues era un pocio, no sé, no, no sé si podría haberlo hecho mejor, vamos. Imagino que sí, porque peor es difícil, pero no sé, no sé qué pensáis vosotros, David, eh, Manuel.
0: O yo realmente un ponzi como tal no creo,
3: que, no creo que sea. O sea, me refiero... Un ponzi, un ponzi es todo en la vida, realmente. Si lo ponemos a analizar, todo es un ponzi.
0: Pero me entendéis, o sea, un ponzi eh, como tal. Eh, pero la verdad es que, a ver, hay mucho misterio en esto. En realidad no se sabe si ha sido provocado o si no. A lo mejor, a lo mejor eh, el propio CEO del proyecto... Eh, por mí me lo mismo le he montado, ¿sabes? O sea, es que son cosas que es que ni Ni sabemos. ¿sabes? Entonces es que es como que tampoco tengo una, una teoría Porque es como puede ser cual, absolutamente cualquier cosa o sea, lo que menos nos podemos imaginar a esas esferas Es que además esa gente Tiene tiene contacto con otra gente muy potente Entonces al final, igual que decían que estaba metido también en esto Estaba metido solos Es que madre mía ¿sí? Si ese tío tiene contacto con Soros, pues a saber. Porque Soros ha hecho esto con, con monedas, o sea, no con criptomonedas. Con la libra, Como ¿no? Con, Lo
2: hizo en su día.
0: Con divisas, sí, sí, con divisas a nivel, o sea, una cosa salvaje. Entonces, si ese tío es capaz de hacer eso con, con otro tipo de. con divisas, o sea, con criptomonedas, a saber, a saber. Entonces, ya te digo, no tengo una, no tengo una teoría concreta sobre esto, la verdad.
2: ¿Qué opinas tú, Manuel? ¿Crees que lo podrían haber hecho mejor? Luego... Que era un poco, no sé, premeditado. No
5: sé, son teorías ahí que lanzamos. Bueno, yo creo que... Eh, es que hay tantas teorías que no sabría decir ninguna. Yo estoy más o menos igual que David. O sea, no podrías deciros una 100% que diga yo esto es lo que ha pasado. O sea, tengo muchas teorías. La que sí que tengo clarísima es que eh, se ha movido mucha negociación entre gente muy grande sí. y muy a las espaldas de, de lo público en plan, que no se ha hecho público nada o sea, ha habido mucho, mucho mambo detrás sí. de, de todos los inversores, pero es que no hay nada, claro lo mismo que ha dicho David, es que todo son teorías, pero de momento el tiempo lo dirá
4: sí.
2: ¿Qué opinas tú, Malik? De hecho, eh, lo contaba al principio del programa, que están pensando sacar la Terra 2.0. Eh. Quiero saber también qué mm -hmm. pensáis. Porque decís todos que está muerto, yo creo que da igual. Ahora dice, no, voy a contar más con la comunidad. Yo sí, creo que ya está. El es bueno. huevo
3: también me han contado más. <risa> eh, re -re -re Realmente, yo pienso que Terra, o sea, que el dueño tiene que estar involucrado en algo. O sea, o sea estamos viendo que Terra no había hecho nada. O sea, lo que es o sea, como todos los proyectos, no, no tienen algo tangible. Para mí, las únicas que han hecho algo interesante que seguramente mantendrán es Ethereum, que siempre lo diré, que es mi criptomoneda favorita, aunque toda la, toda, haga todas las cagadas que hace, pero es algo real. Por lo tanto, eh, yo pienso que está involucrado. O sea, es opinión, no información ni muchísimo menos. Es opinión. Y pienso que, que algo, alguna tajada habrá, se habrá llevado de por sí o incluso que esté metido en esa pequeña conspiración, haciendo creer a los inversores que él está intentando ayudar, que le está intentando. Mm -hmm. A lo mejor o se ha llevado un dineral a su bolsillo, o todo ese dinero que ha caído, porque las pérdidas de muchos son las ganancias de otros. Así que... Ni eh, el bueno fíjate? es tan bueno, ni el malo es tan malo, al fin y al cabo. Siempre, siempre, siempre lo digo. Así que, no sé, o sea, esa sería un poco mi teoría. Yo pienso que está un poco involucrado, pero lo que te vas a ver. Aquí podemos hacer la, la conspiración de todo. Y yo pienso que también Soros planea un poquito y aquí nos, va, nos vamos a hacer con los Illuminati también y todo este rollo. <risa> <risa> al, fin, al fin y al cabo, eh, si empezamos a tener teoría de la conspiración, podemos, pues podemos decir que Mbappé acabará en el Madrid, así que imagínate.
2: Eh, Barça, ¿no? Eh, Barça ya... <risa> eso ya sí que sería demasiado, ¿no? Eso ya ni, <risa> ni los Illuminatis. Eh, estábamos hablando de esto de terra, pero... Eh, también son rumores, ella eh, es verdad que pues ha ido un poco de madre, quizás diría yo, y hay mucha gente que ya dice, eh, yo creo que Terra no va a ser la única que pase por esto, por ejemplo, hay gente que señala a Solana, que puede ser la próxima en caer, o, no sé si vosotros eh, estáis un poco, no sé, asustados, Solana, hay alguna que digáis, que digáis, no oye, pues igual le pasa, ¿le pasa lo mismo. Es difícil, sí, eh. Con Solana con los la la NFTs, las NFTs las y todo ha
4: cogido... Exact, exacto, porque Solana tiene un
3: proyecto tangible ya. O sea, ya realizando. O sea, por ejemplo, la red de, de NFTs, hay mucho dinero apalancado en la red de Solana porque es bastante barata, en costes, etcétera, etcétera. Sí. Así que no lo creo, pero puede pasar también. <risa> eh, por eso mismo, gente eh, trata saber. Yo he escuchado Cardano, sobre todo.
2: También. Los
3: demás tenían algo que decir. Sí. A ver qué se ha quedado pillado? A ver, sí.
2: nada, vamos. pero vamos escuchéis bien? Sí, sí, perfecto. Sí, se la ha pillado a, sí. a Malik. Decías Cardano, ¿no? Que...
0: Sí, eso he escuchado yo. He escuchado Cardano. Pero yo creo que esto es es ruido. Es lo que yo creo. Yo creo que es ruido. No creo que... De hecho, creo que si esto ocurriera ahora de seguido con otro proyecto gordo, estaríamos cerca de irnos a la mierda.
4: ¿eh?
0: Por la, es verdad, por, la, por la, al final, todos son miedos y confianza. Por eso, mira, antes has dicho, eh, Sergio, lo de, lo de Terra... 2, ¿no? Sí, 2.0. Yo no creo que eso vaya a ningún lugar. Básicamente, si lo se acaban sacando, no creo que vaya a ningún lugar, porque al final todo esto, como Malik ha dicho, mucho, o sea, mucho de lo que es papel mojado. No hay nada, o sea, no hay realmente una estructura, son promesas, es un roadmap, pero realmente no tienen nada, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué se basa eso? ¿En qué se basa la, en, la, en la confianza? Claro. O sea, tú inviertes en un proyecto que no tiene absolutamente nada. Porque confías en que ese equipo desarrolle al final lo que promete, etcétera, etcétera. Como otra gorda se caiga, la confianza se va a tomar por culo. Y como la confianza se vaya a tomar por culo, se va a tomar por culo.
4: Entonces,
0: creo que es un escenario muy 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 complicado, pero también lo veo improbable, la verdad.
4: ¿Tú no opinas? Manuel,
2: ¿tú qué opinas? ¿Es posible...? Claro, estamos hablando de top 10, ¿eh? O sea... Ya... Es que es, es complicado, de hecho, estoy de acuerdo contigo, David, ¿eh? que yo creo que ahí ya la confianza no se recupera, o sea, si ya había gente esperando en su cueva, ¿no? Esperando a que pasara algo en el mundo cripto para salir a decir, no, esto es una estafa, esto es un ponzi, esto es tal, vamos, ya si aparte de Terra se cae otra, yo creo que ya, pff, muy complicado, ¿no, Manuel? No sé, no sé qué opina.
3: O se caiga Bitcoin. <risas>
5: Hombre, eso ya... Hacer. Creo, yo creo y considero que es muy, pero que es muy difícil que lo vuelvan a hacer con otra y tan grande como lo sería Cardano, o sea, estamos hablando de lo que has dicho, top 3, eh, una moneda que esté dentro del top 5 o top 10 que hagan lo mismo como con Terra lo vería súper difícil y también a la vez sería súper desastroso, o sea, en el caso de que pasase mercado creo estaríamos hablando de que sería un... No sería un beer market cualquiera, o sea, estaríamos viendo ya eh, una situación súper complicada, incluso para plantearse una recuperación en muchos años de, de ese suceso. Pero yo lo veo difícil porque con Luna ya han logrado lo que quería, que era que, que se perdiese eh, esa confianza en lo descentralizado.
4: Sí.
5: Y por eso mismo yo creo que, que es chungo que vuelvan a hacer lo mismo con otra moneda de tanta tanta capitalización como lo sería Cardano
2: ¿Qué opinas, Malif? Tú ya apuntas a Bitcoin directamente eh?
3: Sí, porque hay muchos que lo quieren destruir lo quieren A ver, sí. apunto por Bitcoin por, por hacer la broma al sí, hombre, no,
2: Eso ya sé Pero, que es sí, muy difícil ¿eh?
3: Eso sí, que me, me gustaría ver en el, los peores momentos de Bitcoin a los llamados cripto-influencers a ver qué les pasaría a ver si se las acaba el en show ¿Entiendes lo que te quiero decir? <risa> En ese sentido, hay mucha gente que depende de Bitcoin de que no caiga o que caiga. Y no tanto de sus inversiones, sino de lo que, lo que van diciendo en redes y todo ese rollo. Por eso digo que exacto Exacto, al fin y al cabo es eso. Pero, o sea, eh, yo discrepo un poco con lo que dice, por ejemplo, Manuel, en el tema de Cardano. Cardano es una moneda súper sobrevalorada. Mira que yo la apoyaba hace sí, un, es, dos,
4: años, sí.
3: dos años, un año y medio, cuando hablaba contigo en Sergio en otros programas. Y, y yo entré en 4 centavos, 4 o 5 centavos de dólar, que son unos 2 céntimos y medio de euro, 3 céntimos, y, y la vendí en 3,40, un pelotazo, sí, pero es súper, súper valorada cuando ves que no hace nada, que sí que vamos a sacar Smart Contract, que sí, que esto, lo otro, y después nada, no hacen nada, y está ahí en el top 5, top 10 siempre. Por lo tanto, una moneda que no tiene nada, es más fácil de atacar que un ecosistema con una economía inmensa y con una gran capitalización del mercado que lo sostiene también. Por lo tanto, ¿podrían atacarla? Sí. Pero tienen a un genio detrás que es el antiguo coceo de Ethereum, Charles Hoskinson, que mm -hmm. no sé, que no, que, no es, que no es tonto. Que no es tonto y, y sabe cómo jugar bien sus cartas. Por lo tanto, ¿posibles caídas? Puede haber. Puede haber. Manipulaciones siempre van a haber. La hemos visto en Bitcoin porque hemos visto que esto es un libre mercado. Aquí el que más pasta tiene es el que, es el que mueve la gráfica. Por eso las criptomonedas son tan famosas porque tú puedes, si tienes mucho dinero puedes mover gráficas sin ser reguladas pero después te vienen los reguladores a decir, no, no está regulado y tal y lo vimos el año pasado con eh, GameStop o sea, acciones reguladas que hacen dump y pump, y pump y dump o sea, al fin y al cabo aquí el que, el, que más, el que tiene más pasta es el que manda por lo tanto las criptomonedas este año lo vamos a pasar canutas bastante canutas lo vamos a pasar mal sobre todo este verano, el año pasado en verano fue fatal, y después de verano, ¿qué pasó? Que se fue a la luna. Pues yo pienso que va a pasar otra vez lo mismo. Solo que este año hemos empezado antes a que pase toda esta, esta mierda que estamos pasando y estamos en vísperas y en previas de Halloween, que va a ser en 2024. Estamos tanto, a la
2: mitad, justo, ¿no?
3: Estamos uh -huh. a la mitad, justo, exactamente. Por lo tanto, este año va a ir así, así... Yo, yo me tiré un triplazo diciendo que DC iba a llegar a 92, 97 este año. Yo sigo manteniendo, a 90 puede llegar. Pero por el camino que vamos, eh, difícilmente pueda llegar a tocar una TH. Aún así, yo creo que después de verano todo esto va a cambiar, una vez más. Así que se viene una crisis muy gorda, el oro también está tambaleándose mientras el oro siempre hace un valor refugio. Y aún así, se está cayendo... Así que imaginamos lo que pueda pasar en un futuro y todo es manipulado para que la grande ballena acabe ganando pasto, siempre la misma
2: historia. Estabas comentando antes, Malik, que en este caso el fallo de Terra había sido con su stablecoin eh, puestos a elucubrar, eh, porque es, es muy difícil adivinar esto. Eh, quizás alguna que tenga una stablecoin es más posible que sea, no sé, pues más débil en este caso para, sí. para los especuladores. O...
3: Sí, por ejemplo, por ejemplo, la que yo veo que que puede tambalearse bastante, puede ser USDT o USDC. Hmm. La gente se ha cagado y ha cambiado USDT por USDC, que es, que es incluso para mí un poquito peor. O la
2: de Binance también, ¿no? A...
3: Sí, pero Binance, el, el, el tema de Binance es que tiene mucho dinero. Claro. Puede afrontar alguna, alguna caída, tiene muchísimo dinero. El dueño de Binance es el, la, la persona número 15 más rica del mundo. Por lo tanto, y después te va, te va en zapatillas de deporte y eso, era de vainas, para que no te den cuenta. Pero es así, por lo tanto, puedes sostener una caída y no es tan tonto. O sea, es que hablamos de tonto, listo, pero es que tenemos que ver el trasfondo de que si realmente les beneficia tirar proyectos para ganar dinero y encima irse de rositas sin ser acusados. Por ejemplo, el, el, que, el que tiró el juego del calamar. Estaba en el anonimato, la gente sabía que era una estafa, invertían, invertían y se fue a cero. Pero estaba en el anonimato. A lo mejor hay proyectos que les interesa, han visto que han hecho más dinero sin comerse tanto el tablo, aunque hayan llegado a una gran capitalización de mercado, pero no lo le ven recorrido porque hay mucha competencia y hacen lo mismo. Y se, libra, se lavan las manos diciendo, bueno, estamos mejorando, no ha sido nuestra culpa, no la han jugado. Es que el mundo es muy complejo. Por eso digo que los, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos.
2: Pues mira, yo te voy a traer a uno muy bueno porque vamos a seguir incorporando fichajes. Vamos a estar, bueno, todavía nos queda bastante, ¿eh? más de 50 minutos. Y quiero saber también la opinión sobre este desplome de TR, sobre el estado del mercado. De, aquí le tenemos, de Sergio, de Raider on Crypto. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches, un placer tenerte otra todo. vez. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Ah,
4: vale.
6: Muchas gracias. ¿Qué eh, tal? Muy Muchas bien. gracias por la invitación, lo primero, Sergio. Eh, estaba escuchando lo que estaba comentando Crypto by Malik. Aquí eh, en España tuvimos un caso, no, nada, hace cuatro días muy parecido con crafty No sé si os suena esta moneda. No. Sí, una, una moneda que, nada, era claramente una meme coin. Y eh, era Krusty. Krusty el payaso no, no había nada más? Detrás. Sí, sí.
3: Gracias, vaya, fun
6: sí, funcionaba simplemente porque entraban otros detrás de ti. Yo os voy a confesar, yo estoy en contra de todo esto, pero así es que os lo digo, ¿eh? yo le eché 20 euros y si sonaba falta, sonaba. Y nada, 20 euros que ya tenía claro dónde iban. me iban, donde iban, trabajaban sobre la red de Moonriver y demás, que esa parte está guay, y nada se, se abandonó y se quedó ahí está. Hay, hay que ir con cuidado, y bueno, si es ético o no yo pienso que no, pero eh, el dinero tampoco es muy ético muchas veces
2: bueno, pues voy a incorporar otro fichaje más para que veáis, ¿eh? que estamos aquí a tope no sé si vamos a caer todos en la pantalla, espero que sí pero tengo que sumar aquí al gran Luis, Luis Fernando, ¿qué tal? Buenas
7: noches. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas noches para allá. ¿Todo bien? Muy ¿Qué bien. ¿Qué tal tío? Bien.
4: ¿Cómo
7: estás? ¿Bien? Todo bien, hombre, ¿tú qué tal, Mati? ¿Eh?
3: Bien, bien, bien. A ver, te a, hoy te voy a pegar, hoy te voy a pegar un zasca o, o, o
7: no. ¿Cómo así, cómo así? A ver, ahora me es un castellano más universal. <risa> sí,
3: sí. <risa> veremos, veremos. Veremos Vere. si cae algún un hoy.
2: <risa> ¿Qué opinas tú, Luis, de todo esto de TERRA? De... Me acuerdo, Jolín, cuando estábamos en, en Carolus, tú y yo, eh, que era de los proyectos que, pues, que mejor apuntaban, que mejor, incluso mejor fundamental tenía. Y pff, eh, vaya, desplome, vaya también cómo ha afectado ¿no? a todo el mercado. Quiero saber un poco tu opinión, si lo veías venir, si te has sorprendido, si crees que puede pasar con
7: otras. Mira, realmente no lo veía venir. Es difícil bebe, ver venir un desplome del 99.9% de una moneda como complicado. Eh, sí me sorprendió un poco y la verdad es que aunque no tengo certeza de que se sí haya sido este el motivo, pero de acuerdo con y lo que comentó, hay grandes manos detrás de esto porque no es casual que caiga un porcentaje tan alto. No, básicamente que muera la moneda porque eso ya casi que aunque está allí... Existiendo, pero ya el valor que tiene y la confianza la ha perdido, así que básicamente es un proyecto muerto. Definitivamente es algo orquestado, esto no puede ser casualidad, aunque sí estuve leyendo un hilo en Twitter de una persona hace meses que lo había comentado que lo había a venir, bueno, uno de 100 millones de personas quizás, sí, sí. pero yo no me lo esperaba, realmente no me lo esperaba, sí me cogió por sorpresa, no me afectó realmente porque yo no estaba invertido en Luna. Eh, así que pues no pasa nada, en mi caso, lamentándolo mucho, si sí, mucha gente pierde pasta, pero es parte de esto, ¿no? Realmente acá puedes ganar o también puedes perder. Hay, hay que estar consciente de que puede ser de ambas formas.
2: ¿Y cómo crees que ha afectado al mercado cripto, Luis? Eh, quiero saber la opinión de todos. Eh, voy a hacer la pregunta, yo creo, la pregunta del, del momento. ¿Estamos en Beer Market? Ya podemos decir que sí, que estamos en Beer Market, <risa>
7: Hombre, claro que sí, por supuesto que sí, realmente la estructura de mercado es totalmente bajista. Bueno, Malik dice que más o menos, pero es que bien, bien, si tenemos bien, un, retro, un, un retroceso de cuánto, a ver, desde el máximo hasta el mínimo hemos tenido un retroceso del 62%, dime tú si eso no es un beer market, un 62% de retroceso nada más en Bitcoin, las altcoins con un 80 90% de retroceso. Si eso no es bear market, dime tú que lo sea, Malik.
3: A ver, un beer market es muy fácil, un bear market es cuando vemos un desplome continuo de mercado. Aquí hemos visto dumps y pumps todo el rato. Y encima apalancamiento en un precio fijo. Siempre decimos que Bitcoin se va a ir por debajo de los 27, ta. ta, ta. ahí en todo el año no ha ido. Por lo tanto, se mantiene... 25? Pero, pero es, que, es que el soporte siempre está en 27 y vuelve a pegar el pico a 32. Y, y así es como la gente está jugando al apalancamiento y los que se sobra palanca viene la ballena y le hace raca y los barre porque son tontos y de lógica, por lo tanto, yo veré un beer market cuando se sitúe por debajo de los 24, que ahí será, será verdaderamente un suelo bastante poderoso para hundir el mercado, y ahí será una caída libre. Es decir, no, que no.
7: falta faltarían sí, claro. que, que Bitcoin desde los 25, llegó a 25.600, que cayera 1.500 dólares más parques para el beer market,
3: porque si cae 24, se va 20, tío, de golpe. Y si se va 20, y la hemos cagado. Y es que no solamente, pero es
7: que no solamente es cripto, también han sido acciones, ETF, fondos de inversión. O sea, no es solamente es cripto, es todo el ecosistema de inversión que está cayendo. O sea, es un retroceso total, no es solamente es cripto. Así que yo sí creo que estamos en Big market porque la recesión que estamos viviendo no se veía que desde 2008 más o menos, que fue algo que pasó algo similar a esto. Así que sí, yo sí diría que estamos en bimart ¿Qué
2: opináis? Para todo el año. ¿Qué opináis los demás?
7: ¿Todo el año? No creo que todo el año, quizás a finales de año ya vemos un repunte, principios de año que viene, pero aún creo que le queda caído. Bueno, veremos,
3: veremos, esto queda grabado, ¿eh? Bien, bien. Eso,
7: no, no, con que Malik tenga razón lo va a subir en todos lados, en Instagram, en su grupo, en Twitter, acordará, eh, acordarás, te acordarás. Los
2: demás, ¿qué, ¿qué opináis? ¿Estáis de acuerdo? Estamos en Beer Market, eh, David, eh, Manuel, luego quiero saber también lo que opina Sergio. ¿Con quién estáis?
0: En general, eh, es lo que había dicho Luis, ¿verdad? Sí. Sí. Luis. Eh, creo es que es sí. En todo. Y desde, es desde hace meses. Es en todo. O sea, realmente, yo que soy. A ver, yo soy más de bolsa que de criptomonedas.
4: Uh
0: -huh. Y lo de la bolsa es un más... Va. Pero vamos, pero pero, bien market, pero. pero de durar años. O sea, no de ver el el final después de verano, como ha dicho Malik, o sea, de, de durar, de que vamos a tener un par de años, tres años, complicados. No sé en las criptos lo que ocurrirá, si ocurrirá lo mismo o no, pero yo no le veo esto... Yo no creo que este año vaya a acabar bien, en general. Siempre, soy el,
3: único, siempre soy el único iluminado que dice dice que
0: que A lo mejor soy demasiado negativo, no lo sé, pero pues yo no veo indicativos
3: de que esto termine pronto. David, no vuelves, ¿eh? No, no vuelves a la radio,
2: ¿eh? Sí, y... que, sí, que, sí. Aquí hay que tener todas, todas las opiniones. Manuel, ¿eh, ¿qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo? Ay, me parece que Manuel se nos ha congelado. De escuchar a... <risa> Eso sí que es un bien mal. Que... Se ha quedado pillado. <risa> ¿Tú qué opinas, Sergio? Que te veía sintiendo eh, cuando hablaba sí, David, ¿no? Yo
6: es que la verdad eh, me arriesgaría que Malik también me saque en alguna cosa, pero yo opino igual. Yo, yo... Eh, Además, mira, os, Uy, os voy tío. a todos unos datos...
2: Sí, dale. Me parece que tienes un problemilla, Manuel. A ver si podemos salir y volver a entrar, porque tiene es
3: que tiene la tiene la. Sí. Un con Además tardan en escucharnos he
2: dicho, también.
6: He dicho 24. Pues voy a dar un milis. par de datos por el que por el que pienso que lo que está diciendo ahora mismo David tiene razón. Sí. Una crisis financiera. tardamos en pasarla aproximadamente un año y cuatro entre un año y cuatro meses y un año y seis meses. Y cuando entramos en una fase de recesión, duran menos cuatro. Eh, ahora mismo lo que vamos a vivir es una fase de recesión. Eh, no vamos a salir tan pronto. Y nos va a quedar un rato de, de tener que apretar y demás. Eso no significa que no, vaya, que no pueda haber, por ejemplo, un corto movimiento alcista. Yo eh, lo comenté en el último programa, Sergio, lo sigo manteniendo. Sí. Creo que nos queda un impulso alcista fuerte. Pero yo sigo pensando que estamos en Big Market nos queda un impulso alcista fuerte y voy a explicar por qué para argumentar un poco las cosas. Sí. Eh, pienso que se va a traer aún un... más de dinero, la verdad. Eh, Corre. No, pero...
2: ¿Has tocado algo en el casco Sergio y se ha liado? Justo, hay un momento. ¿Eh, ahora? Entonces, ahora. Ahora, sí. ¿Qué? Sí. Perfecto. No. Okay. No No. No, no, ¿Qué? intenta, intenta quitarle y volver a ponerlo. Me parece que ha sido en este momento.
4: Todos
3: los que me han llevado a la contraria les estoy sacando. Todos no? los problemas. ¿eh? Está
2: quedando. A ver, escucha, Manuel, me parece que a Manuel ya le tenemos perfecto. Eh, no. ¿No? ¿Y Sergio? A ver, habla tú.
0: A ver.
3: ¿Ah?
2: No, ninguno de los hay, dos. Hay
3: que echarle más fibra, ¿eh? <risa> hay que echarle más fibra. No, lo de Sergio <risa> son los cascos. <risa> De
2: Sergio, son los cascos, seguro. Pero... A ver. Estamos volviendo loco aquí al pobre. Tengo aquí a Jorge ¿No? Zumeta, el técnico. Dice, madre mía, Sergio, la que la que me está liando. No, 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 no. no. Ahora, sí,
6: sí. No. ahora, sí, ¿Ahora sí, ahora sí, Sergio. ¿Ahora sí?
2: Sí, perfecto.
6: Vale. Eh, lo último que estaba comentando, que era argumentar por qué pienso que nos queda un impulso artista fuerte, es porque los organismos de la fe y los organismos financieros van a hacer una, una última inyección de capital. Para, no porque piensen que pueden esquivar la uh -huh. sesión, que, que yo pienso que es inevitable, simplemente porque van a tratar de que no les digan que no han hecho todo lo posible por, por evitarlo
2: vale okay.
3: Ahora salió Sergio.
2: Ahora ya es la liada total, ¿no? Venga, eh. yo voy a, a corregirle. Se nota que es viernes. Tienes
4: que poner
3: It's Friday. Aquí no
2: puedo, aquí no puedo estar en la radio. Aquí aquí necesitamos este eh. los, los derechos. Pero... Votaciones a
3: moderar,
6: a moderar votaciones.
2: Eh, estabas hablando Sergio de un impulso. Estabais hablando también de que en la bolsa sí que estamos en Beer market. Eh, quiero saber vuestra opinión sobre la correlación de la bolsa con con las criptos, si creéis que es buena o no, y luego también si creéis que, eh, aunque caigan las acciones, aunque caigan los mercados, si el mercado cripto se puede salvar, o si esa correlación nos va a empujar a nosotros también para abajo. No sé qué pensáis.
7: Hombre, nosotros queríamos, desde hace ya bastante tiempo, en, en el ecosistema cripto-inversión institucional, ¿no? Que pedíamos, ¿no? Que entre las instituciones, e incluso, Sergio, lo comentábamos en... Programas pasados como en los que ah, no, mira, fondos de inversión alemanes están invertido en Bitcoin, ya sí. sacaron el ETF de Bitcoin, o sea, lo estamos pidiendo. Y realmente, que haya una correlación entre la bolsa o los índices y Bitcoin es realmente lo que estamos pidiendo, ¿no? Porque se ve que son los institucionales los que están moviendo el precio, ya no es el retail. Así que, ¿sí ¿es que positivo que es negativo? Pues depende de donde lo veas. Si lo ves para especular, pues puedes subirte unas buenas bolas y sacar buen provecho. Ahora, si es para invertir, eh, más complicado, ¿no? Vas a tener que... Ser muy buen analista técnico y realmente comprar los fondos para poder aguantar. Y bueno, tener mejor manejo emocional, ¿no? Para poder aguantar los retrocesos que van a haber, igual como los pueden abrir las bolsas.
2: ¿Estáis de acuerdo? Es un momento complejo, complicado. Hay gente sí. que también dice que en estos momentos quizás sea incluso más fácil, ¿no? Sacar beneficio. No sé. No sé qué
0: pensáis. Yo creo que. A ver, realmente. Esta correlación que estamos viendo yo creo que es eh, porque la gente joven ya ha llegado a un punto en el que ya la bolsa no la toca la bolsa no la toca el mercado cripto se ha convertido en la segunda bolsa
3: espera, espera, espera por espera. parte del, del... Yo, 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 yo cortaría a todo el mundo el, porque si no se está escuchando mucho, mucho ruido, ¿sabes? Sí. Cortaría, cortaría el, el... ahí, ahí. No, ahí vale,
2: vale. está sí, el... Vale,
0: lo que estaba diciendo eh, creo que vamos a de acuerdo con Luis en lo, del, lo de los inversores institucionales es lo que estamos viendo el precio, eh, eso está claro. Pero también creo que la parte de la correlación viene porque por lo que he dicho. O sea, creo que hay mucha gente joven que directamente va a la bolsa. O sea, va, va a las criptos en vez de a la bolsa. Sí. Entonces, eh, como que ese acojón en general que hay por el tema de la economía, eh, el tema de la bolsa, que es desastroso. O sea, estamos viendo ya compañías, pues, con problemas, ya eh, con unos reportes de compañías súper fuertes, sí. con, unos, con unos informes de los cuartos flojos, o sea, ya estamos entrando en una época un poco complicadilla y, y creo que ese acojone también se ha pasado de alguna forma a las criptos y es lo que digo, yo creo que personas ya de 25 años para abajo, para ellos la bolsa no, no existe, o sea, lo que a lo mejor antes una, un chaval pues se sacaba su dinerillo y a lo mejor con 20 años empezaba a invertir en bolsa, pues ahora es en cripto. Y es así. Porque, a ver, es, ha sido más divertido, sí. <risa> ha, sido, ha tenido mejores rendimientos y, y creo que es un poco también eso. Sí. Pues mira, David, eh, aquí tenemos una
5: excepción. A mí me gusta muchísimo el tema fondos. Eh, las criptos me encantan, o sea... Por algo estoy aquí, ¿no? Pero el tema fondos indexados de empresas tecnológicas... Fíjate que no estoy... Mira, es que me haces una pregunta de bolsa y me dejas en blanco, ¿vale? Pero el tema de invertir en fondos indexados de empresas tecnológicas estadounidenses me, me gusta, me llama muchísimo la atención. Sé, soy consciente de que la cosa no va como las criptos. O sea, la cosa va muy lenta, es un retorno anual mínimo. Eh, con suerte tienes un fondo con con dividendos, pero no mucho más. O sea, las criptos van 3.000 veces más rápido que todo lo que engloba la bolsa.
0: Sí, total. Lo que pasa es que también, a ver, en bolsa también tienes que tener en cuenta que depende del estilo de inversión que sigas. O sea, por ejemplo, yo lo que invierto en bolsa es más en crecimiento. O sea, yo en, en Tesla he visto como en un año he hecho un 80%, ¿sabes? Cuando la empresa era más pequeña, obviamente. Me refiero, al final como que creo que el tema, el tema definitivo que ha hecho que muchas personas jóvenes, a lo mejor sí invertir en fondos, ¿no? Pero no invertir tanto en empresas por separado, es que al final yo creo que el tema cripto es algo mucho más, eh, digamos, abierto a la opinión de la gente, ¿sabes? Al final aquí ha estado opinando de criptomonedas todo el mundo, incluso personas que, que quizá no tenían ni, ni idea, ¿sabes? De, de ningún proyecto y al, al final... No. Quizás
3: sí. no, que ni, ni puta idea. Y la bolsa es diferente,
0: tío. La bolsa es diferente. Porque la bolsa es como que tradicionalmente las personas que, que estaban en bolsa y tal, pues al final tienes que saber hacer un análisis de una empresa. Tienes que saber leer un, un balance de contabilidad de una empresa. Si no sabes cómo cojones funciona un balance de contabilidad, qué vas a leer en un informe. En, entonces, como que eso separa un poco, ¿no? Y, y también, bueno, por eso también las criptomonedas son muy famosas por el tema de la especulación. Pues mucha gente que entra a especular porque, tiene, porque no sabe ni ningún fundamento, ¿sabes? Y yo creo que es, es un poco todo. ¿Mm? ¿Qué opinas, ¿Qué
3: Marek? Yo, yo opino que el tema correlación con la bolsa es una mierda. O sea, hablando claro... ¿No te gusta? Es, está viendo, no, no me gusta nada porque, porque si, si estamos en una crisis financiera, la, si hay esa correlación de la bolsa y la cripto, la cripto se va a ir directamente a, a dicha crisis. Cuando la cripto se creó para ser un sistema totalmente descentralizado, que no haya gobierno ni estado, si también para apalancar tu propio, tu propio patrimonio en un valor refugio. El valor refugio siempre se ha ido para arriba cuando las crisis, todo lo que es dinero fiat y, en este caso, dinero, cualquier divisa, lo que sea, se han ido a la mierda. Por lo tanto, si vemos que Bitcoin sigue a la bolsa, cuando Bitcoin es un valor finito, siga la bolsa y se está yendo para abajo en una crisis, al igual que el oro que estamos viendo, que yo no lo he visto esto en mi vida que el oro se está bajando, subiendo bajando, subiendo, incluso más bajando que subiendo cuando la gente realmente protege su dinero, significa que todo se va a volver igual y significa que ya hasta incluso el propio oro va a perder ese valor de apalancar mi dinero para protegerlo frente a una dicha inflación y una dicha crisis por eso no me gusta y también hemos hablado de de los porcentajes de subida y bajada. Hemos visto que la cripto ha ido muy rápido, no tiene nada que ver con la bolsa en temas de porcentaje y tal. Porque también, hablando claro, si eso que yo soy un amante de la cripto, en, la, en las criptos hay 10.000 veces más imbéciles que en la bolsa.
4: <risa> <risa>
3: o sea, eso está claro. Hay 10.000 inútiles que se creen que saben porque le han sacado un 100%. Cuando una cabra le saca un 100% al igual que, que un mono se viraliza en TikTok. Es lo mismo. Pues esto es lo mismo que en cripto cuando estás en bull market. Mm -hmm. Todo el mundo, una vez que saca un, un porcentaje, se cree que todo el mundo que sabe. Cuando le, le, le pones delante de una gráfica, delante de un análisis, algo de que es farming o lo que sea, eh, en su cabeza pone 44 not found error ¿sabes? Por eso te digo que eh, ese esa ha sido también el problema. También se ha especulado muchísimo por la cripto, se ha dado mucho bombo a la televisión, eh, muchas publicidades, tanto engañosas como para vender, y se ha arraigado, sobre todo en Europa y sobre todo en España, que es el país donde más se invierte en toda Europa por necesidad de la crisis por la que vivimos. Así que ese sería mi punto de vista.
2: ¿Qué opinas, Sergio? Todavía hay. A veces sintiendo, a veces un poco disconforme. No, otra vez, otra vez te escuchamos mal. Yo diría que son los cascos, ¿eh? Me da la sensación
3: de que son los cascos. Quítate
5: los, quítate los cascos los sí. cascos no solo eh, si me requiero
2: los cascos y ya está y sí, pinta que, que...
5: ahora no, a a Le la...
4: a
2: a pues, quitamos el mute ahora. ahí está no, venga activa el micro activa
8: el micro ahora
0: ahora, ¿Ahora, ahora sí sí,
8: perfecto sí. era eso perfecto. vale sí. yo estaba dándote las gracias porque has traído a David que David yo al, anteriormente lo comenté también vengo de la bolsa mm. no vengo de no es no he empezado con el mercado de cripto, entonces claro el proceso de maduración de la bolsa es muy diferente al el cripto una persona en la bolsa lo tiene mucho más difícil para analizar y tiene que leerse unas cosas que son mucho más costosas además que no hay tanta información en Twitter no hay tantas cosas es tú tienes que currar más y después además leerte los informes y demás es un ladrillazo sí. esas cosas al final lo que te hacen es que el aprendizaje te cueste algo y si en las criptos, yo en ningún caso las crítico, porque ahora mismo he, he dejado prácticamente casi todo lo, lo que tengo en bolsa y demás, y estoy en las cripto, por algo será también, pero sí que es verdad que sabiendo muy poco, puedes operar, puedes funcionar, todo es muy intuitivo, hay muchas cosas que eliges, hay muchas cosas, hay muchas personas, muchas cuentas que chilean eh, productos que ni siquiera ellos conocen muy bien, y bueno... Sí que pienso un poquito en esa parte. Como es. Y lo de la correlación de, de los mercados, pienso que todavía estamos corre, eh, tenemos esa correlación, pero también pienso que en un espacio de tiempo eh, esta recesión no la vamos a comer, pero pienso que cuando vengan próximas, que es, eh, la economía es un ciclo y tendrán próximas también, además de esta que estamos entrando, puede que la correlación se haya roto y que ya salvemos esta... Está poco productiva para Bitcoin, correlación, porque además si, si está hecho como un activo de reserva, de valor y demás, y, y no acaba de funcionar todavía, pero yo pienso que no acaba de funcionar todavía porque es mejor, la verdad, es mi opinión.
2: ¿Qué opinas, Luis? Que yo sé que tú también le das a la bolsa, también has estado un poco en parte invirtiendo en bolsa. ¿Crees que es buena o mala esta correlación?
7: Hombre, lo de decir que es bueno o malo es como complicado es porque realmente todo tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿no? Sí. Eh, digamos que puede ser positivo porque realmente entra dinero fuerte a lo que es la parte cripto, que viene siendo la parte institucional. Ahora, negativo es que, por ejemplo, yo que no empecé en cripto, sino que el, empecé operando los índices, la volatilidad que se ve y que se veía en el Nasdaq, ahora la estamos viendo en cripto. A mí realmente no es algo que me sorprenda porque ya es algo que estoy acostumbrado a operar. Así que... Negativo, positivo, realmente no, te habrá, no sabría decirte qué tal qué tal es. Ahora, si vamos, como dice Malika, la parte fundamental que las explico, fueron hechas para ser un valor de refugio, para no estar correlacionado con ningún gobierno. Si lo ves esa parte, pues sí, es negativo. Ahora, si lo ves de la parte de que está entrando más dinero al mercado, pues es positivo. Entonces todo tiene su precio y su contra, ¿no? Pero que hay muchos matices aquí para centrarse en un lado de que es positivo y de que es negativo. Depende del lado donde lo veas.
2: Sí. ¿Qué opinas, Manuel? ¿Tú cómo ves esta correlación? Ya te digo, ¿eh? si es
5: buena o mala, solo ¿qué te parece? ¿Qué opinas? Yo, a ver, sí que es verdad que hasta el momento, tiene razón Sergio, o sea, hasta el momento Bitcoin, el mercado cripto es algo muy joven como para separarse del resto de mercados tan grandes como el sería el de la bolsa, pero el de lo que habéis hablado antes, que es el tema del oro, que hasta el oro está bajando ahora mismo, eh, yo considero que simplemente una se avecina algo muy grande, pasó lo mismo, estoy hablando ahora de análisis técnico, de análisis de gráficos, que a mí me gusta mucho. En el oro me di cuenta de que llevaba muchísimo tiempo en sobrecompra, o sea, estaba el oro sobrecomprado y le tocaba corregir, o sea, ya no por temas fundamentales, no sabía el motivo a ciencia cierta por qué, si tenía que ver con el bajón de todos los mercados o simplemente era por por el, por el bajón de todos los mercados, eso. Pero, pero sí que es verdad que se avicinaba ya que, al, que, que el oro tenía que caer, sí o sí. Entonces yo considero que, que esta bajada de todos los mercados a la vez puede ser una coincidencia porque el mercado de cripto ya sabíamos que en 2020 tocaba Beer market como mínimo ver una corrección muy grande, en el mercado de la bolsa no estoy metido pero sí que es verdad que el S&P 500 ya ha da dado señales súper negativas también, y el oro también ha coincidido con esta señal negativa, entonces yo tengo esta pequeña teoría de que puede ser simplemente una, una coincidencia, de que se hayan juntado a la vez todos los mercados para hacer el mismo movimiento en el mismo
4: momento sí.
5: Bueno, y
2: estamos hablando de todos los mercados, pero yo creo que tenemos que hablar de, un poco de Bitcoin, ¿no? Quiero saber vuestra vuestra opinión sobre Bitcoin. Hay gente, pues por ejemplo, yo sé que Luis ahora estará pensando, bueno, nos vamos a 20, ¿no? Malik quizá diga, no, no, nos mantenemos en 30, 30 y algo, y quiero saber vuestra opinión, no sé, si habéis hecho análisis técnico un poco por, por fundamentales, o no sé, un poco la idea, la idea que tenéis, y si, si vamos a aguantar esta, esta resistencia, bueno, este nivel de los 30.000 que parece que llevamos ya un par de semanas, o si vamos a caer más. Porque, claro, ahora la situación macroeconómica está está muy complicada y la desconfianza que ha creado lo de el desplome de terra y, bueno, los momentos que hemos vivido en las últimas semanas, pues quizá echen más leña al fuego. No sé, no sé qué pensáis que puede pasar en las próximas semanas.
7: Yo, o sea, si no... Fuera por sacando el análisis fundamental o la situación macroeconómica en la que estamos, digamos que es un existe. vamos a ver solamente el técnico en este momento, pareciera que estuviéramos un proceso de acumulación. Ahora, tenemos esta situación macro que realmente es complicada, una especie de, o entramos bien, una recesión, así que si yo uno de las dos llego a la conclusión de que, como dijo Sergio, sí creo que va a haber un rebote, realmente yo lo espero... 38.40, realmente es lo que espero, y de allí para seguir cayendo. Es lo que yo me estoy esperando. Rebote primero, 38.40, y de allí otra vez para abajo, quizás visitar la zona de los 24.22.
0: ¿Qué pensáis? Yo opino exactamente igual que Luis. ¿Sí? Eh, creo, que, creo que este año Bitcoin acaba o por el mismo precio, o incluso un poco más bajo que está ahora. Eh, y, pero antes creo que puede pegar un rebote pero no, no, creo, no creo que más de los 45 no lo creo
4: este, pero, año. este año
3: ¿sabes cuál es el problema de, de las criptos? que cuando las tenemos muy de cerca en el tiempo creemos que no va a volver a subir y que es muy difícil ver un 60.000 o mil dólares lo que sea cuando eso te lo hace en menos de 72 horas se pone en ese precio si una ballena entra es que ese es el... Eh, porque eh, al fin y al cabo el mercado cripto es así, lo relacionamos mucho con la bolsa, pero hemos visto que Bitcoin a, a momentos dados estaba en 36.000 y se puso 69.000.
7: ¿Sabes cuál es la diferencia, es Que el mercado cripto cuando nació sido 2011, cuando sí. fue la última recesión, 2008, mercado cripto nunca ha visto una recesión como esta. Esa es la gran diferencia.
2: Bueno, la crisis del COVID estuvo bien también, ¿eh? Ahí también es hubo... una crisis...
3: Yo, yo me acuerdo que yo, yo, le, yo le metí a Bitcoin cuando valía 3.600 en pleno marzo, ¿eh? Eso fue una locura, 3.600 dólares. Y los Ethereum estaban estaban tirados por 90 dólares. Y sí, ahí sí que fue buena compra. O sea, imaginemos. Y en menos de un año, ¿qué pasó con Ethereum? A, a 6.000 dólares llegó. O sea, en, en un año, en un año y pico. Por lo tanto, puede pasar lo que sea en y, y pensar que una acción o lo que sea de 90 dólares a que se ponga 6.000 es casi imposible. Es
7: el máximo imposible. de Ethereum fue 4.800
3: a Bueno, eso, eh, sí. 5.000, 6.000, lo que sea, no me acuerdo. No, no, el, el máximo de, de Ethereum fue 5.000, ¿no?
7: 4.846.
3: Bueno, eh, lo que sea, hace 4.000 y pico. Es, es una locura. Es una locura de, de lo que valía en cuarentena realmente. Yo, Malik,
8: no es puedo llevarte la contraria.
3: Sí,
8: sí, <risa> sí, sí, pero no lo voy a hacer. Pero es que en, en época de pandemia, para salvar la situación que sí. estaban viviendo, se volvieron locos imprimiendo billetes. El 80% de los dólares que en circulación los han sacado en este... Y es que no lo van a hacer, están haciendo un movimiento contrario. Por tanto, eh, me parece, no digo imposible, ¿eh? a mí la palabra imposible no me gusta, pero altamente improbable que se produjo un movimiento así ahora, la verdad. Yo aposté, Bueno, lo hice, lo hice hace unos meses y demás. ¿Vale? Quizás. Oye, me sacan el tweet y me cierran la boca. Pero yo no
3: apostaría a un nuevo máximo histórico este año. Yo no he dicho que sea máximo histórico. Ya yo, era... ya... Yo, ya he dicho, yo ya he dicho... Yo ya tengo vídeos míos que, que ya me muerdo la lengua diciendo que va a llegar a 90 000, Así que ya me han pegado por ese lado, pero da igual. Yo digo que puede... Mm -hmm. Estabilizarse y lateralizar y, y ir en dirección de 45, 50, 40. Pero no, sí, no yo ver creo que
8: nada, eh, no puedo apoyar mucho la, la idea que, que sostienes, por eso, porque el movimiento económico global es contrario. No, no quieren frenar la inflación, no crear más. Porque si al final crean más, es, acabaremos, no sé, todo,
4: el
3: pan valdrá mil euros. <risa> pero es que el problema es que yo no veo que vayan a frenar la inflación cuando te salen eh, los directores del Fondo Monetario Internacional diciendo, ah, es que no sabíamos que imprimiendo tantos billetes, pues iba a pasar esto. O sea, y el Banco Central Europeo no para darle a la, la, la maquinita, ahora con lo de Ucrania. Es que ese es el problema también. ¿entendés? Sí, pero a la misma
8: vez puedes ver que la FED ha subido los tipos de interés como hacía 20 años que no lo hacía.
3: Sí, pero eso sí. es humo, eso es humo. Eso también lo hacía el año pasado, que subió los tiempos de interés y de humo. Después lo vuelve a bajar porque la, los capitalistas creen que en Estados Unidos, le va a permitir que los ahoguen. Es imposible. ¿Tú crees que Donald, los Donald Trump y todo esto lo ponen un poquito y después lo vuelven a bajar? Si no, la economía se estanca. Es así. El precio
8: medio de la hipoteca en España va
3: a subir unos 100 euros.
4: Sí, sí, que sí
8: con, con sí. lo que hay previsto, unos 100 euros Pi piensa la gente que está echando 100 euros a los
7: escrito, va a dejar de meterlos es que realmente es lo que falta por caer eh, los bienes en este caso todavía no hay una recesión en eso, pero ya vendrá es lo que falta, sí, sí, es
3: inevitable
2: <risa> madre mía, vaya panorama estáis pintando aquí entre todos
5: Manuel, ¿tú qué, <risa> ¿Tú qué opinas?
3: Está mirando, está observando wow. nos vamos
5: yo observo, pienso y luego hablo, eh <risa> A ver, yo considero que Bitcoin puede, vamos, puede muy posiblemente que se pegue otro último tortazo antes de cerrar el año, pero no creo que cierre el año eh, en el pico mínimo-máximo. O sea, tocará mínimo-máximo, o sea, tocará el mínimo y cerrará el año con una pequeña recuperación, como dice Malik. Eh, pero récord histórico, yo creo que nos olvidamos. O sea, el año es imposible cerrarlo en récord histórico, más que nada porque la historia, que esto es una cosa que me gusta mucho tener en cuenta, en todo lo que lleva al mercado cripto nunca ha pasado eso. Nunca se ha cerrado el, el año siguiente de un bullrun en nuevo récord histórico. está muy bien
2: ese dato que, que nos aporta aquí Manuel. Entonces, a ver, para recapitular, vamos a hacer la pregunta, vamos a mojarnos. Eh, ¿Quién ve máximos históricos este año? Para recapitular. ¿Nadie? ¿Ya nadie?
3: ¿Quién ve, quién ve Máximo su historia? Es decir, este que, que, toque, que toque el anterior o lo supere.
2: Sí. 70 sería, ¿no? 70 valdría, más o menos. Sí, sí
3: 69, 900 ya valdría 70. ¿Nadie? Yo, yo, venga, yo mismo. ¿Sí?
7: Sí. Que tengas
2: razón, va a ser un video épico. De verdad, los quiero 20 de mayo, las 11 y 9. Guardamos este momento y final de año tema resumen.
3: Es que yo tengo un 70% que sí, un 30% que no. ¿Por qué? Porque un 70% que sí, ¿cuál es el problema? Que si la gente empieza ya a refugiar su dinero, si vemos una inflación enorme, puede pasar. Ese es el problema. Si no, el 30% que no es por todo lo que acabamos de debatir. No vemos el futuro. Por lo tanto, Decimos no, 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 y después nos pega un tortazo a la vida. Por eso siempre hay que tener una balanza. Porque hemos visto cosas que no nos hubiésemos imaginado, por ejemplo, el año pasado, con un Shiba a un 30.000 mil por cien. <risa> <risa> que además cumple un año de, de esa predicción. Así que más y, y la gente se descojonaba de mí con Shiba. Ah, es una mierda, es una mierda. Pues toma, de cada mil euros que la gente metía sacaba 300 mil. 300 mil Así que por eso mismo, puede pasar lo que sea. Porque el mundo cripto, el mercado cripto, también el mundo financiero es muy improbable y también los de arriba son los que mandan, ¿no? Nosotros, ni, ni, incluso 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 ni empresas ni hostias, los que están por encima. Por eso puedes hacer lo que cuando, cuando crees que viene por aquí, viene por ahí.
2: Mm. Vale, bueno, pues Así lo dejamos bueno. ahí, pero de todas formas queda grabado esto, ¿eh? Si sí, o al sea, sí, final de sí, año sí, tienes sí. razón, pues no te preocupes que yo también lo guardo y, y lo sacaré. Sí. Sí, pero me va a
3: pegar un pasca, yo creo que me va a pegar un pasca, pero bueno, pasa. Sí.
2: O sea, no. bueno, bueno, por lo menos eh, tienes personalidad, ¿eh? Ves que aquí todos dicen que no y tú, tú defiendes tu tesis, o sea que también, ole, ¿eh? En ese, sí, en ese no, sentido... os,
3: ha llamado, os ha llamado sin personalidad, pero entre comillas, ¿eh? No, hombre, no, cada
2: uno, cada uno tiene su opinión, pero tú en lugar de, de seguir a la masa, pues sigues ahí en tu trece, o sea que el que normalmente va bien. en
3: contra soy yo. El que, el que normalmente va en contra eres tú. Sí. Pues bueno, no se nota hoy, ¿eh? <ríe> Ya, ya se quieren subir al
4: carro, Yo
2: siempre estoy en suerte. Os quiero hacer una pregunta, eh, ya que estamos hablando, ¿no? La situación está muy mal. Hemos vivido también este desplome de, de tierra del mercado cripto. Eh, quiero saber un poco vuestra opinión. Eh, sería, no voy a decir aconsejable, sería normal eh, tener como una inversión más conservadora. O sea, por ejemplo, eh, lo contaba Malik, ¿no? El año pasado la gente metía... Pff, mil euros a Shiba, a dos con a cualquier memecoin o cualquier tontería porque sabía que mínimo hacían por tres, ¿no? incluso, incluso sin querer. Pero sin embargo ahora, con el momento que estamos viviendo, es el momento de llevar a cabo una inversión más conservadora, es decir, eh, vamos a hablar en plata, lo normal, lo lógico ahora sería decir, venga yo Bitcoin, Ethereum y otra. Y poco más. O Bitcoin, Ethereum y Stablecoins. Quiero saber un poco, eh, no sé, las operativas que está llevando vosotros. Si os esté refugiando más en Coins en Bitcoin, en Ethereum. Si veis alguna que a pesar de este desplome todavía tenga, no sé, cierta fuerza. O, o que esté rebaja, así que tenga buena pinta. No sé, quiero que me contéis un poco. Son muchas preguntas, ¿eh? es complicado. Pero... <risa>
4: bueno, mira, yo, yo adelante. Que... Ah, bueno, sí. No, no, sí, oh, dale, por dale. Adelante, Luis. <risa>
7: Hombre, yo que me comí el retroceso tan fuerte desde el 2001, el 2001 es el máximo. Eh, yo he dado con estrategias que 30% estrategia es que stable, 30% eh, críticos, ¿no? E incluyendo Ethereum. Ahora mm -hmm. actualmente solamente llevo cuatro en cartera, que Bitcoin, Ethereum, BNB y Polkadot. Son las únicas que tengo en este momento. Eh, porque, hombre, las veo fuertes, realmente las veo fuertes. No me meteremos en ninguna altcoin y posiblemente estas dos que también veo fuertes que tengo, que es BNB, Dot, pues. No aseguro que realmente se salen, me gustan, las llevo y si caen a precios más bajos, pues seguiré comprando de estas. Mm. Pero después de lo de Terra, nada más asegura que estas van a sobrevivir también. Las que tienen más porcentaje de quedar en el futuro son estas, además de Bitcoin y Ethereum, pero en altcoins yo no me meto en este momento. Mm.
0: David, ¿qué opinas? A ver, yo... Eh, tanto en cripto como en bolsa estoy siguiendo lo mismo, pero antes, antes de incluso antes de lo de Terra. Mm. O sea... Yo ante la situación que estamos viviendo en bolsa lo que hice fue reducir mucho el portafolio que tenía y lo que hice fue lo contrario, o sea, aprovechar empresas, sobre todo small caps. Eh, ¿Por qué? Porque están especialmente baratas. Claro. O sea, con paciencia ir esperando oportunidades y, y, la, y yo creo que las, las he cogido bien, ¿sabes? Las he cogido bien. Sí. Respecto a eso, en cuanto a eso estoy contento, sé que queda tiempo para sufrir <ríe> y mucho, pero, pero bueno. Esa es la estrategia que estoy siguiendo. Y, y respecto a las criptos, lo que hice fue igual, reducir mucho el portafolio. Entonces, eh, ahora mismo yo tengo eh, Rose, sí. lo de Sandbox, eh, Ethereum, Bitcoin no tengo, y Polkadot. Y me parece que no tengo nada más. O sea, ¿Y es que, yo sí, que... qué? Y Luna. No, no, Luna la vendí en eh, cerca de 100%. Pero, pero la verdad la verdad no, no lo voy a comprar y menos mal
4: pero la,
0: la, llegué, la llegué a tener y llegué a tener bueno vendí Matic vendí, vendí bastante que tenía. Y, y bueno eso es un poco el portafolio que yo tengo y en, en estos tiempos como que trato de un poco de concentrar en las compañías que más me gustan en las criptos que más me gustan y ya está y aprovechar y si, si eso si eso sigue cayendo sí que sigo comprando pero no tenerlo todo tan digamos puesto en tantos lugares ¿no? sí o sea, quizá la estrategia sea un poco
2: como simplificar, ¿no? Concretar la, la inversión. No sí, sé que... simplificar
0: y simplemente eh, realmente poner donde yo creo, donde más creo.
4: Sí.
0: Y al final eh, también a poca diversificación. Yo es que invirtiendo tanto en bolsa como en cripto, sobre todo en bolsa, que es donde la gente suele ser más conservadora, ¿no? Sí. Tengo un perfil muy arriesgado, ¿no? Yo al final soy de small caps, de concentrar mucho, eh, y es un poco eso entonces trato de concentrar en donde más pienso que mejor las mejores compañías para mí, y
2: para mí. vale Marik, ¿qué, qué piensas qué opinas es el momento de volverse un poco a más un poco más conservador
4: sí, sí. sí hay
3: que ser conservador sobre todo en la estrategia de riesgo o sea una buena gestión de riesgo hace que normalmente tengas entre un 1 y un 3%, un 1, un 3, un 1 y un 5% de pérdidas en, case, en casos catastróficos. Que eso es lo más, lo más interesante. Eh, yo no, o sea, Para el inversor que. Una opinión, repito, si es un consejo de inversión, porque después ya sabemos lo que pasa hoy en día, por eso lo repito tanto. Eh, el inversor que quiera empezar hoy en día en cripto iría por proyectos ganadores. Proyectos ganadores. Que podemos ver eh, que, no, que no te suelen fallar a largo plazo porque sí. si vemos la trayectoria si haces el fundamental o, o el análisis técnico ves el proyecto y después ves el análisis técnico en, en cinco años cinco años atrás y ves que no ha tenido un, ningún fallo de caída o no estaba en un año pues iría por esos proyectos, sobre todo acumular Ethereum que es un proyecto donde se va a utilizar para casi todo eh, lo, que, lo que es el ecosistema de smart contracts eh, aplicaciones descentralizadas, etcétera, y bueno, un poquito de aprender un poco de trading y utilizarlo con altcoins, pero solo para sacar, al fin y al cabo, stablecoin para ganar USDTs e invertirlos en carteras de hold como Bitcoin, Ethereum, Polkadot y otras que la gran mayoría de las personas conocen, sería
2: Vale. Eh, quiero saber también tu, un poco tu estrategia o tu opinión, Sergio. Veo que estáis todos de acuerdo con Polkadot, ¿eh? 3 sí. de tres Sé que a ti también te gusta, así que
8: digo, venga, pues... Sí, adelante. precisamente, eh, últimamente estoy estudiando mucho el ecosistema de Polkadot y viendo muchas variables. El otro día eh, no se me sorprendió porque saqué un hilo que pensaba que no le iba a interesar a nadie y uh
4: -huh. estoy,
8: bueno, estoy alucinando porque... Eh, <risa> Tampoco sabía que tanta gente le era tan fan, pero bueno, está, está bien, está bien. Eh, pienso que hay muchas posibilidades, ahí me encanta Polkadot. Ahora mismo tengo tres cosas y no, las digo sin problema. Eh, sobre todo Bitcoin,
4: ¿Sí? luego tengo
8: Rose y luego tengo mucho Polkadot. Y básicamente con el Polkadot y la liquidez que tengo, lo que aoge lo voy transformando de uno a otro. Yo mi perfil siempre ha sido Holder. ¿Sí? Eh, ahora mismo soy... Un poco, bueno, bastante más trader que holder, porque simplemente estoy aprovechando una situación. En lugar de caer simplemente, lo que hago es que con la caída voy vendiendo, por ejemplo, Polkadot. Tengo órdenes de, de venta con 10 dólares y 10 céntimos. Sí. Y en cambio, después los vuelvo a vender, pero con poco riesgo, ¿eh? en 9.80. Y simplemente con estas dos órdenes llevo todos los días acumulando Polkadot. Eh, la, la versión del staking es mucho mejor pero esa versión la coplo una vez ya tengo una cantidad que, que digo bueno ahora si sigo haciendo esto el riesgo no me interesa pero yo mi portfolio ahora mismo al coins, es cosas especulativas y demás poquito intento que poco, cosas, pocas cosas y las que tengo ya os digo el rose por ejemplo con el no especulo simplemente lo tengo en staking a tope el DOT no lo utilizo por especular sino que más bien lo utilizo para acumular lo acumulo mediante trade y mediante staking las, las dos opciones uh
4: -huh. y nada,
8: y yo la verdad a los precios a los que están estos proyectos creo que la, el factor riesgo-beneficio no es interesante meterte en esto va a ser un por cien y demás sé que es muy, vende muchísimo más ser alcista que ser bajista uh -huh. eh, es, es que es una verdad. Eso, digan a Luis,
2: eh.
8: Así, ¿sí? es, es, es que es así. Pero también pienso que hay que saber cuándo coger un perfil y cuándo coger otro. Y no pasa nada. Por negar la realidad no va a ganar nadie. Hay que decir siempre lo que hay. Y
2: al que no le guste, pues nada, que se vaya con los Moon Boys y, y luego ellos verán, ¿no? Ellos verán lo que, lo que hacen. Eh, Manuel, quiero saber también tu opinión, un poco tus estrategias. Si ¿Estás de acuerdo un poco con las criptos que han ido mencionando? un poco cuál es tu perfil en este momento
5: Sí, yo llevo desde mediados de febrero siendo de los primeros pesados de compra solo Bitcoin, Ethereum y poco más claro. porque yo soy de estos que soy más bajista que alcista o sea, soy realmente un, un oso de los mercados <risa> eh, soy muy pesimista o sea, cuando veo algo muy claro me, me apoyo mucho en ello en este caso, pues desde febrero, eh, inicios de febrero, ya veía las cosas muy oscuras y desde ese momento empecé ya a insistir con solamente Bitcoin como reserva de valor y Ethereum como proyecto, poco más. Polkadot, que todos la estáis hablando, uh -huh. a mí me gusta muchísimo, pero uh -huh. es cierto que al igual que opino, como por ejemplo Rose, le veo bastante riesgo por simplemente que el primer boom, lo ha pegado este año, o sea, este halving, he, dicho, he visto muchos casos de altcoins que prometían muchísimo y con proyectos brutales que al halving siguiente no han vuelto ni a rozar su récord histórico. Y al paso de los dos tres halvings han desaparecido. O sea, en el ranking de capitalización de mercado se han ido por debajo del top 1000... No sé, locuras. Sí. Hay que asumir ese riesgo. El proyecto de Polkadot, ya os digo, que a mí me parece bestial. Me encanta la idea de poder unir las todas las cadenas de bloques. Sí. El tema de las parachains me, me parece brutal. Pero siempre asumiendo ese riesgo de que se quede en, en el pasado. Por eso mismo insisto tanto con Bitcoin y Ethereum. Sí. Estuvimos
2: aquí en el programa, de hecho, hace una semana o dos por pues, si hay alguien que, que quiere escucharlo. Tuvimos a Úrsula el apellido era muy difícil, lo siento por los oyentes o Quinton, o algo así, pero es la, la responsable de comunicación aquí en España y nos contó un poquito sobre el proyecto a mí ya me gustaba, sin que sea un consejo de inversión, pero obviamente con cuando veo que todos vosotros coincidís, pues yo ya también voy sacando un poco mis propias, ¿eh? mis propias conclusiones ¿Hay alguna cripto más?
5: Así que veáis no sí, sé, que tenga buena pinta Sin convertirse en un sectario de una cripto en específico eso es, eso. o sea, eso de coger y hacerme un super ídolo de, de Rose, por ejemplo, yo nunca lo...
4: Bueno.
5: No me sale de mí, hacerme un sectario de una cripto en especial.
3: No hay que enamorarse de los proyectos, los proyectos no se enamoran de ti, no. hay que comprar y vender y está ahí fuera.
8: Yo, chicos, una cosa que me preocupa muchísimo es cuando todos coincidimos. Porque Oye, normalmente, cuando todos es porque coincidimos es porque tenemos una lógica, estamos siguiendo una lógica, que va con que el mercado normalmente es cuando nos tumba. Barre, sí. Y a mí me preocupa muchísimo que todos coincidamos, por ejemplo, con la idea de Polkadot. A mí, a mí me encanta tal, la estudio mucho, estudio sistemas ahora mismo estoy con Akala y tal, pero me preocupa que coincidamos.
5: Bueno, yo como, como holder de Polkadot, del token Polkadot, es que yo no tengo ni un Polkadot. Sí que he tenido, pero los he vendido. Eh, yo creo que lo verdaderamente interesante de, de Polkadot es su tecnología, o sea, el meterte, ya te digo, en, en algún DEX de su tecnología, hacer un farming rápido, aprovechar, ya te digo, pequeñas ocasiones y ya está. Pero más que nada, por lo que digo yo, yo con Polkadot tengo una opinión muy diferente, o sea, como holder del, del token de DOT, no soy holder de DOT. Me gusta su tecnología Con Luna me pasaba lo mismo Yo no compré ni un Luna Pero la tecnología me gustaba mucho Y los proyectos que se están desarrollando Dentro también eh, Es cierto que luego empezaron ya los marrones Por eso mismo tampoco he, he insistido en lo de que no me caso Con ningún proyecto
3: Sí, pero una cosa, no, una cosa es no casarse Y otra cosa es no comprar ni nada ¿sabes? No compra no nada eh, ¿Sabes como el típico que te dice no sé, va a salir de, o sea, hay que salir de fiesta tal y cual y él no sale, ¿sabes? Te, te cuenta como en la fiesta no, tal.
5: O sea, comprar el token, o sea, sí. sí que comprarlo, pero no para tenerlo 10 años como muchos sí, lo, dicen. Lo, sí. Yo no pero lo te, veo
3: así. Te compras y vende al fin y al cabo. hacer la compra-venta. Más, sí. más, más que el hall. Medio plazo.
5: Sí,
2: sí. Bien, está bien también esta estrategia. Mira, tenemos aquí a otro espectador. Eh, nos habla de otro proyecto yo sé que hay gente que también le incluye dentro de estas que, bueno, pues que hay que tener un poco en cartera, que hay que echarle el ojo, está hablando de EGOL de El, el RONZ
3: no
4: el,
2: el el eh, sé, no sé qué os parece a vosotros, si la tenéis fichada también si os gusta no.
3: muy buena, muy buena, pero con mucho marketing de... o sea es un muy buen proyecto pero tampoco es que haya hecho gran cosa tampoco, es que al fin y al cabo, es que solo habrá cinco que quedarán a largo plazo como siempre decimos, sí. entre 5 y 10 como muchísimo todas son muy bonitas como los nuevos eh, tokens del metaverso todos están viralizando tal y el único que ha hecho poquita cosa ha sido un poco maná y un poco de sandbox y fin, lo demás nada no han hecho absolutamente nada y Block, que al final Block es una infravalorada porque hay muchas, muchas tiendas o sea, de Blocktopia, muchas tiendas eh, uh -huh. físicas y tal que están apalancando su tecnología en, en su propio metaverso y está súper infravalorada. Por lo tanto, siempre digo, el que tenga mejor marketing es el que acaba vendiendo a, al corto o medio del plazo, pero al largo plazo acaba muriendo.
2: ¿Qué opinas tú, Luis?
7: Has dicho que no, que no te gusta, ¿eh, Gol? Eh, no, no, no que me guste, que Ajá. no lo llevo fichado. Eh, <risa> ah, lo desde vale. o sea, hace años, pero no me interesa realmente llevarlo en cartera, simplemente eh. Y con Blocktopia, ya que lo mencionaba Malik, no he visto un gráfico más feo que el de Blocktopia, además del, del de Luna. Qué gráfico tan horrible realmente feísimo No, no me metiera ahí, a menos que me regaran los tokens, la única forma de llevarlos en cartera. Pero no dieron ni un duro por ellos.
3: Veremos a largo plazo, ¿eh?
7: Veremos. Justo
3: era
2: el, era el siguiente tema que quería sacar. Quería hablar un poco de NFTs, de metaverso eh, No sé también eh, si tenéis algo de inversión, si controláis también sobre esto. Pero estabas hablando tú de que se está viralizando mucho todos los tokens de Metaverso, como subía los fan tokens, ¿no? Como comenzabas al principio del programa, como comentabas, pero eh, yo últimamente no veo nada de Metaverso. Me acuerdo hace dos, tres meses que era todos los días, todos los días una noticia de, de Metaverso, de una empresa que entra de, no sé, un equipo de fútbol un tal, no se oye nada. No se, se, acerca nada, el
3: verano, ¿no? se acerca el verano y la gente se lo quiere ir a la playa. Ya no escucha nada de Chris. La gente ya no quiere hablar nada de esta mierda. Es que siempre es la misma historia, tío. Se no, la no, verdad. O sea, es muy raro. Se, ¿eh? se ha quedado sí. en el limbo un poco el metaverso. Lo que más se escucha son los NFTs. Mm -hmm. Es una burbuja. O sea, se está haciendo un dineral increíble ahí. Las cosas como son.
2: ¿Y de metaversos? ¿Qué pensáis vosotros? a todos ¿Os gusta? ¿Nos os gusta la idea? ¿Pensáis un poco como lo que decía Malis, que está en pañales, que son proyectos que no. Pues que de momento no tienen nada material, no sé, no sé qué pensaréis vosotros.
7: Eh, puro roadmap por el momento, puro white paper, pero no hay nada hecho como tal, así que todavía les falta mucho, que cuatro o cinco años y posiblemente si sí termine siendo una gran industria, pero les falta todavía desarrollarse, así que prefiero que se sienten un poco las bases para no, también, meterme de lleno.
8: Yo, mi opinión, eh, la verdad es que no lo he estudiado a fondo y no suelo meterme en cosas que no estudio a fondo, sí, sí. El metaverso y demás me parece una idea muy bonita, pero se asemeja un poco a la realidad virtual sí. en, cuando se lo explicas a alguien. Sí, sí, sí. Y entonces la realidad virtual ya parecía que era la bomba y no acabó de funcionar demasiado. Nos instauró, sí que hay unas gafas, sí que la Play tiene no sé qué, sí que hay televisiones, pero parece que no acabó de funcionar demasiado, o por lo menos no como se esperaban los, los lanzadores. Yo no, en ningún caso estoy diciendo que el metaverso sea lo mismo no que la realidad virtual, pero sí que es verdad que no sé, suena a un refrito. Cuando lo cuentas a, a alguien de, de fuera de este mundo, suena a un refrito. Los NFTs eh, hay excesivo mercado y nacen súper rápido. Pienso muchas. que en muchos casos un crecimiento que no es orgánico de un mercado no es sostenible. Sí.
2: ¿Qué opinas tú, David, sobre esto de Metaverso? Un poco siguiendo la reflexión de Sergio, en alguna de las tertulias que hemos tenido por aquí, que claro, yo he hecho estas preguntas, y un poco la conclusión que saco es que eh, había como una idea de Metaverso, y luego llegó Meta, llegó Facebook, llegó Mark Zuckerberg y dijo... Es un poco mi sensación, ¿eh? que él puso ahí la pasta, ha puesto un poco... Bueno, también le ha dado un montón de trascendencia y de repercusión a, al metaverso, pero parece que la idea se ha prostituido un poco. ¿eh? Es un poco la, la conclusión a la que yo llego y que se, a, se asemeja más a la realidad virtual quizá porque es lo que le interesa a él, que es el que tiene el dinero. Es un poco la conclusión que yo saco. No sé, David, si tú has investigado un poquito sobre el metaverso, si te gusta o no, si vas a entrar, si has entrado. ¿Qué opinas tienes? A
8: ver, a
0: ver, a ver. Como idea social me parece horroroso, horrendo, espantoso, horrible. O sea... No me gustaría que, que, se, que llegase a más, la verdad. Eh, como inversor, pues creo que lamentándolo mucho, vamos un poco en esa dirección. Al final, creo que hay una cosa que es lo más importante que existe, lo más importante para que esto funcione. Esto y que cualquier cosa. La, la atención de la gente. Si la gente está metida en el metaverso, va a haber empresas que van a gastarse una pasta impresionante en publicidad, en comprar terrenos y edificar historias. Se va a mover muchísimo, pero siempre y cuando la gente quiera estar ahí. Básicamente porque es así, o sea, así ha sido las redes sociales. Sí. La gente está en las redes sociales, a consecuencia de ello, empresas se gastan millones y millones y millones de euros todos los años para estar en redes sociales, tener su presencia, tener sus cuentas, tener sus anuncios, vender sus productos... Entonces creo que eso es clave al final, que digamos como que ese mensaje cale, sobre todo eh, yo creo que en la gente más joven y que poco a poco eso vaya más. Si la gente empieza a entrar en los metaversos por diversión, a pasar mucho tiempo libre ahí, eso tiene un futuro tremendo a nivel empresarial porque sí, porque básicamente llega Nike y te hace una zapatilla virtual que la vende mil millones de veces con un gasto material realmente de cero, ¿sabes? Eh, entonces, bueno, en fin, creo que en cuanto a eso, en cuanto a nivel empresarial, es hiper mega, súper lucrativo. Respecto a los NFTs, ah, bueno, también eso, el metaverso.
2: ¿Qué es lo que no te gusta del metaverso, David? Que has dejado ahí un poco la duda al principio. No
0: sí, no me, no me gusta, La idea me de pensando. metaverso, del de avatar... de. Sí, ese bueno, que bastante creo mal verano estamos
2: verano que... bastante mal estamos ya de por sí no
0: vamos a o sea como eso llegue a prosperar demasiado vamos a perder toda la interacción humana sí. y al final es que según está evolucionando todo eh, a mí no me gusta no me gustaría que por ejemplo mi hijo eh, quedara con sus amigos en Metaverse a mí me gustaría que mi hijo quedara con sus colegas se fuera a tomar una cerveza al bar como hemos hecho Parque. todos o al parque algunas flipas. O... o a... Has
3: hecho tú, porque yo no veo... Has hecho tú... Bueno,
0: me enti... me has entendido. Una Coca-Cola. Sí. Eh, ¿Sabes? No sé, no, no me gusta. No me gusta sí, absolutamente. Sí. Nada.
2: Yo estoy contigo, eh.
0: Entonces, bueno, eso por un lado. Luego, metaverso, creo que el metaverso principal en todo caso de que esto prospere va a ser The Sandbox. Creo que es el más posicionado. Por eso invierto en The Sandbox. Sí. O de Centro Grande. Sí. Creo, que, creo que el Sandbox es el, más, es el más posicionado. Yo creo que es el que más posicionado ahora mismo. Eh, aunque no descartaría, esto ya es a nivel personal, no, o sea, es algo que creo que es un poco irreal cómo lo tienen montado el tema del metaverso y que quizá la gente, si sacaran una versión rollo más humana, creo que quizá la gente tiraría más por ahí, pero ya te digo, esto es una suposición mía. Sí. Y sobre el tema de NFTs, eh, obviamente creo que es una burbuja enorme, pero sí. la tecnología me parece una maravilla. o sea La tecnología me parece una pasada. Y realmente proyectos que estén ofreciendo valor real, pocos. El de un proyecto que sí que me gusta, por ejemplo, es el de Gary Vee. Gary creo que sí que está ofreciendo valor a su comunidad. O sea, al final es así. Sí. Eh, que tú quieres salir en el podcast de Gary Vee, cumple una energía de Gary Vee. a lo mejor te toca salir en su podcast. Para alguien que es fan de Gary Vee, eso tiene un valor incalculable. Por sí. ejemplo, ¿sabes? Entonces, bueno, en fin, eh, como tecnología me parece brutal, eh, pero creo que todavía queda mucho tiempo. opino lo mismo Opino lo mismo que con el tema de internet. O sea, lo que he dicho antes de Internet es lo exactamente igual. Esto le queda un darse, vamos, el mercado NFT, darse una hostia contra el suelo enorme. Y, y que luego ya empiecen a quedar realmente eh, proyectos que sí que ofrezcan algo.
4: Mm.
2: Quería saber la opinión de Manuel, no sé si, si lo hemos perdido. Si, ah, ahí está. Manuel, quería saber tu opinión sobre el sobre metaverso, un poco todo lo que estamos comentando ahora. Y también, si a ti te gusta o no la idea, ¿eh?
5: la idea me gusta pero sinceramente lo veo algo muy del montón, o sea los metaversos yo creo que es algo que lleva existiendo muchísimos años, antes de que yo naciese incluso eh, pero mira, sin irme mucho más allá el GTA, Grand Theft Auto, es un metaverso eh, muchísimos juegos de hoy en día que están en la play, o en el móvil en eh, muchos dispositivos son metaversos solamente que no incluyen la tecnología blockchain eh, y ni la de los NFTs, incluso fíjate, porque se habla de que la novedad de los metaversos que se están desarrollando en blockchain son las gafas virtuales de realidad virtual, sí. pero no todos lo incluyen siquiera. O sea, considero que hay una sobrevaloración eh, enorme y cuando se crea al tanto de algo de golpe, eso Mira. es una burbuja. O sea, cuando pega el, el boom. Tan de golpe y tanto, no sé yo, o sea, está sobrecomprado, está sobrecomprado, necesita muchísimo más desarrollo, muchísimo más soporte por eh, parte de empresas muy top, incluso, mira, fíjate, en Sandbox y Decentraland ya están entrando grandes, pero sí. falta mucho más, grandes Para bancos, que eso cuaje ¿no? falta mucho. Y tema NFTs, pues fíjate, porque hoy en día, o sea, el primer uso que se le está dando a los NFTs es en arte virtual, que mira, que no está mal, pero sí. está saliendo muchísima basura, o sea, sí. 90, más de 90% basura, que mira, incluso el otro día un, un chico que es de mi edad, que sí. dijo, mira, me puse en clase a hacer eh, unos dibujos pixelados por diversión y los puse en colección de OpenSea. Es que hay muchísima basura. O sea, es lo que ha dicho Malik. Es una burbuja. Se, se está creando una burbuja gigante con el arte digital tokenizado. Pero se le puede dar un uso brutal. Un uso brutal a la tecnología de los NFTs que aún no se le está dando. Bueno, pues os voy a hacer la
2: última pregunta. ¿eh? Vamos a ir terminando ya la tertulia. Luis se va a quedar ahora conmigo para el consultorio. Pero con todo esto que estamos hablando de los NFTs eh, igual es mi sensación. Pero yo últimamente veo... Eh, gatitos, monitos, eh, no sé, ¿os ¿recuerda a todos a la época de, de los memecoins o de las meme coins o solo, solo soy yo? Para mí Algo me, parecido. Me sí. recuerda mucho. Sí.
7: ¿eh? Probablemente.
3: Al fin y al cabo, los NFTs, si le das un uso, pueden servir, porque, por ejemplo, si tú construyes un proyecto, ya no, ya no hace falta tanto buscar inversores que inviertan en, en ti, que cuesta la vida encontrarlos. Si lanzas un NFT a X dinero, barato, a 100 dólares, si tienes una comunidad que te sigue, todo el mundo podrá participar en tu proyecto y será, entre comillas, accionista de ese proyecto totalmente descentralizado. Y lo que genere ese proyecto a partes divisibles y a partes porcentuales te toca una retribución mensual o lo que habéis acordado con dicho proyecto. Eso es lo interesante, que cualquier persona puede invertir en tu proyecto y si tienes un millón de dólares a conseguir y toda tu comunidad invierte, pues puedes conseguir ese millón de dólares pero con cachos de cada uno mm. creando un NFT y totalmente NFT, y claro, es, es una muy buena idea, pero después hay otras, otras eh, cosas que se han construido con NFT que es una mierda total y pura y que son totalmente especulativas. Depende del uso que le vayas a dar. O sea,
2: en ese caso Malik, por ejemplo, como para hacer crowdfunding es una opción, una alternativa.
3: ¿no? Cosa que yo personalmente lo voy a hacer pronto. Bueno, pues mira
2: eh, ¿Qué pensáis los demás? ¿Os recuerda a las 9 coins? David, Sergio, eh, Manuel Antes de despediros bueno, Igual que sí, yo a ¿eh? mí, a mí sí.
4: De hecho, Yo
5: considero
0: que sí <ríe> claro, de hecho Lo que ha dicho Manuel antes Que cuando hay mucho de algo de golpe Malo <ríe> Malo, es así sí. Malo, totalmente Sergio, ¿qué opinas?
8: No me gusta me hacen gracia los monos, pero me hacen gracia para, para verlos deslizando y tal, pero no, no me hacen gracia como para pagar un millón de dólares por uno, la verdad. Eh, sí, claro. No lo sé, mira, yo pienso que la gente que se lo gasta, si tienes un millón de dólares por algo será, pero quizás a nivel particular inversores como nosotros, así que... Bueno, no sé, hablo yo del de, de, de rango que, po que podamos tener aquí aproximado.
4: Sí.
8: Pienso que es más especulación que otra cosa. Una claro. cosa es que, por ejemplo, el crowdfunding sí que me parece súper bien, la verdad. Sí. Y otra cosa es que tú, por ejemplo, eres un negocio y lanzas unos vales descuento en formato de NFT y que van a través de medio digital y casi intentas un poquito frenar el soporte físico y tal. Sí. Esas cosas me parecen bien. Pero de ahí a que uh, uh, colección de NFTs, que encima, la verdad, te lo digo una cosa, para el dinero que la están vendiendo, podrías currarte un poco más. Porque muchas me parecen que tienen una falta de talento artístico importante. No es que yo sea un crítico de arte, pero bueno, no lo sé. Eh, con lo poco que, te, con lo que vale, te lo podrías currar más, la verdad.
3: Se está refiriendo a los bored date, eh, estos los, los monos aburridos, realmente. <risa> Entre otros se te nota. A ver. Yo también era pero un poco gente, ¿eh? pero cuando ves la utilidad, es que es, es, entras como en una élite de personas que sí. puedes hacer negocios con Esa es la utilidad claro. real. No por tener un mono. Es que conoces a personas que jamás creerías que hoy vas a conocer para hacer otros negocios, networking, otros proyectos, te dan acceso a unos eventos que son privados, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Por eso a mí me voy a ir. Pero un
2: estatus, bueno. ¿no?, básicamente, es lo que estás pagando, pero claro, hay que, sí. hay que tener ese, ese millón y medio, ese millón. Bueno, chicos, pues ha sido un placer compartir con vosotros esta Tertulia, espero que os lo hayáis pasado muy bien. A los nuevos, Manuel, David, espero que queréis repetir y nada, pues un placer, como siempre, compartir. Ha sido un placer. Gracias placer? por invitarnos. Nada, muchas gracias Muchísimas a gracias. Buenas noches, Sergio, bueno. y a ti Malik a, a ti no te doy ni buenas noches ni ahora, noche, la ah, hora, ¿no? Ahora, hasta luego <risa> Venga, hasta luego <risa>
4: Coinex
0: es una plataforma de trading de criptomonedas que ofrece todos los tipos de trading, spot margin y contratos de futuros perpetuos hasta 100x que permite operar con los fondos que dispongas. Coinex se toma muy en serio la seguridad de los datos y activos de sus usuarios, por eso cuenta con fuertes medidas de seguridad anti-hacking y anti-scam, lo que les posiciona como una de las grandes plataformas de criptomonedas que nunca ha sufrido ningún tipo de hackeo o vulnerabilidad en sus servidores. Comienza ya en coinex.com.
1: En Capital Radio, Crypto Capital, con Sergio Fernández.
2: Pues como todos los viernes tengo aquí a mi fiel amigo, mi fiel compañero, estamos con Luis, ya lo habéis visto, con un nuevo patrocinador, ¿eh? estamos ahí de la mano de CoinEx y vamos a empezar a analizar, pues eh, como siempre, no todas las criptos, todos los proyectos que queráis. Por ejemplo, he visto que nos han preguntado aquí por Ego, nos han preguntado antes, eh, nos la dejamos apuntada y cualquiera que quieran que vayamos viendo, pues también, eh, yo sé que Luis también las apunta, si no es en, en la mente tiene ahí también un boli para ir apuntando y pues eso, como siempre, ¿eh? todo lo que queráis. Lo iremos analizando, pero eh, ya lo sabes, ¿no, Luis? Tenemos que empezar por claro. Bitcoin y más en este momento, ¿no? Un momento clave.
7: Pues sí, Sergio, realmente. Empecemos con Bitcoin como siempre, como costumbre, y lo que te comentaba en el programa pasado, si nos fuera por la situación macroeconómica que nos encontramos, esto parecerá un proceso de acumulación hicimos un soporte fuerte por decirlo de alguna forma desde los 28.700 aproximadamente y hemos estado en ese rango desde los 28 hasta los 31.200 más o menos desde el que desde el 8 de mayo ya son 12 días aproximadamente que llevamos en este rango eh, fuerte resistencia en la que nos encontramos aquí cuando se produce un proceso un proceso de acumulación como este realmente de, tiende a ser un movimiento fuerte el que proviene. Bueno, a menos que sea una distribución y no sea acumulación, ¿no? Ya veremos. Pero yo apostaría porque es una acumulación, así que no sé cuándo sucederá, pero cuando esto ocurra será un movimiento fuerte. Supongo que yo al alza, me espero que sea al alza, ya que si vemos el R6, estamos en un nivel ya de sobreventa extrema, debería tirar para arriba en cualquier momento y lo que comentamos en el programa. No sé en qué momento será, no sé si será corto o medio plazo, pero la zona de los 38 a los 42%. Como máximo es una zona que espero tocar, más que todo si vemos en diario coincide con más de 200 periodos. Así que esta zona eh, tarde que temprano vendremos a tocarla y de acá me cuesta verlo pasar por el momento. Espero un retroceso una vez lleguemos a esta zona ahora en el corto plazo, pues hay que aprovechar el rango. Eh, compramos en los 28 cuando llegue y volvemos a vender los 32, 31. Así que la situación no está para hacer holding como tal de muchas altcoins pero sí para aprovechar los movimientos de rango y hacer trading, así que todo tiene su lado positivo, ¿no te parece? Claro
2: que sí, siempre hay que ver, hay que buscar la, la parte positiva. Eh, si te parece, analizamos también la dominancia, que yo sé que te gusta verla, eh, me parece que ha llegado esta semana al, 40, al 44%, ¿no? Que no sé tampoco si esto puede ser bueno o malo para el resto de, de altcoins o para el mercado. ¿eh? Bueno, en general, no sé qué opinas. Para las
7: altcoins no será tan bueno, ya que... Claro. Uy, hombre, mira, sí. Eh, mira, en dominancia, estamos en este punto de los 44.25%, en este los 45, tenemos la resistencia fuerte en los 45.78, en caso de llegar a este punto, que posiblemente lo hará, ya que lo que es el la diario en los últimos días, hicimos ya un pico mayor a lo que fue el 13 de mayo, que fue el alto más alto que tuvimos, posiblemente lleguemos a los 45.73. Una vez tocada la zona los 45 .73, de los 45.73, yo esperaría un retroceso. Esto sería lo mejor para lo que sería altcoins, podría darle un margen... De subida, aunque sea corta, ya que el dinero puede salir un poco de Bitcoin, entrar altcoins, pero por el momento Bitcoin es lo que tiene más probabilidad de subir, dado la dominancia como está actualmente, y es que si vamos a ver altcoins, vamos al gráfico de las es sí. eh, la misma situación que Bitcoin, un proceso acá desde lo que ha sido el 9, 8 de mayo, desde después pues, la caída que hemos estado acumulando en esta zona, nos encontramos igual un rango. Si las altcoins, eh, lo que es el gráfico, no supera la zona de los 2434 aproximadamente, que es el máximo que le veo, eh, no le veo mucho margen de subida en el corto y medio plazo. Si sí es cierto que estamos alejados de la M de 250, entre por el día de y tarde que temprano, tendrás que ir a buscarlas nuevamente, pero esto seguramente venga acompañado de cuando Bitcoin vaya a buscar la zona de los 38 a los 42, que es donde realmente veo que le va a costar mucho trabajo pasar. Así que altcoins no se van a mover Y por supuesto la dominancia Lo está indicando en este punto Con esta subida que se está pegando Si vemos, como te digo, rechazo acá En la zona de los 45.78 Aproximadamente Y eh, las alt pueden romper Esta zona de la 2474 Podemos ver que las altcoins eh, Digamos que repunten un poco Pero por el momento En el rango lo que hay que hacer es tradear Y no quizás tanto holding Bueno, al menos eso es lo que yo estoy haciendo Ahora, lo que me lleva a lo siguiente, que vendrá siendo la capitalización total del mercado, estamos 1.2 trillones. Siempre y cuando mantengamos la zona de los 1.1 como mínimo, podemos buscar un repunte. Igual, estamos muy alejados de la EMA de 50, de la EMA de 200, y siempre el precio tiende a ir a buscar las EMA en este caso. Así que, en este proceso de alejación, es lo que me indica que también podrá ser una acumulación. Buscaríamos la zona de los 1.6 trillones. Hasta que eso suceda, es mucha precaución, porque el mercado está para aprovechar los movimientos que se dan, ya sea la alza o la baja, pero con mucho cuidado porque hemos perdido, mucho, hemos perdido mucha capitalización. Así que en caso de no aguantar este soporte y buscar la zona siguiente, que vendrán siendo los 978 billones, el mercado podría sufrir bastante,
2: Sergio. ¿Cuál fue el máximo, Luis? Porque estoy viendo ahí la gráfica, veo que está por encima de dos. Mm -hmm. Tres, ya por Tres trillones fue el Tres máximo trillones. que hemos
7: tenido 3 trillones, estamos 1.2. Hemos perdido ¿qué? Madre hablando mía. de porcentaje para hacer exacto, ¿cuánto hemos perdido en capitalización de mercado? Mira, al punto actual hemos perdido el 60% de la capitalización de mercado, lo cual sí. dime tú si esto no es un big market. Sí. También entiendo sí. sé qué sea. Sí. Eh, ahora, si vemos algo que fue una de las que pidieron, pues sí. mira, eh, veamos acá vamos a graficarlo porque hace tiempo que no lo veía, sí. pero vale, esto no se ve tan mal realmente, ¿por qué? Porque tenemos el soporte fuerte en la zona de los 62, que fue, ya te digo exactamente cuándo, 17 de mayo de 2021, luego 23 de junio de 2021, que es cuando hizo su mínimo, ¿vale? Eh, marcó esta zona de soporte que ya había hecho desde el 2 de febrero del 2021. Ahora, en esta caída, fíjate que ni siquiera llegamos a tocar... Mmm, el soporte como tal nos acercamos bastante, pero no llegó a tocarse ahora, igual R6 en sobreventa. Esto podría pegarse una de las puede ser una de las que se pega una subida fuerte cuando Bitcoin haga este rebote, que posiblemente lo hará, me cuesta trabajo no verlo haciéndolo en el corto medio plazo, así que el se ve bien. Ahora, yo lo compraría realmente no, porque como te digo, las halts está en un proceso crítico, son un activo, siempre es un activo de riesgo, pero en la situación que estamos son un activo de muchísimo riesgo, de por sí lo son, pero ahora como está la situación es mucho más riesgoso, así que yo estoy siendo más conservador y comprando ciertos proyectos en particular que ya les mencioné. Pero la zona de los 113 a los 134 son una zonas que posiblemente vaya a visitar, coincidí con la más de 50 periodos y además con esta que anteriormente era un soporte, ahora se volvió una resistencia, así que si sí, posiblemente vayamos a visitar esa zona de los 133, 134, ¿ahora cuándo será? Realmente no te lo puedo decir, pero le queda recorrido al alza sin duda alguna. Vale,
2: bueno, pues mira Luis, ya que los oyentes y los espectadores están un poco tímidos, vamos a analizar alguna de las criptos que hemos ido mencionando en en la tertulia, si te parece, empezamos por Binance, Polkadot, analizamos un poco proyectos que, que tienen una base sólida y, bueno, pues a través del análisis técnico, pues, así que claro puedan que sacar sí. sus, sus conclusiones. Bueno, los gráficos eh, Rose, si están cuenta,
7: bien? aunque yo, disculpa, ¿cómo no
2: sé? No, te decía, los gráficos. Tú ves ah, el sí, gráfico sí, sí. y te, te convence o, o te asustas vamos. o no
7: sé. vamos. Vamos a ver, primero vamos a ver Dot y aquí busquemos Rose que lo perdí. Eh, Rose a mí también me gusta un montón, tú lo sabes, no lo sí. llevo en este momento en cartera, no tengo prisa en estar acumulando todas las halves, pero Rose es una que me gusta. Ahora, si vemos el gráfico de Poltado, tenemos estamos en este punto de soporte marco, ¿vale? Eh, ¿Qué puede pa pasar en esta zona? Dale, déjame marcarlo hasta acá, cuánto es lo mínimo que lo puedo ver llegando correcto. Mira, fíjate algo, lo que fue el 11 de en el 2021 llegamos justamente a los 746 dólares. Y en esta caída que tuvimos el 12 de mayo, justamente también coincidió 7.19 dólares. Ahora, esto es un doble de piso el que hicimos acá. Vemos que llegamos como máximo en los últimos días 11.57 y ya estamos retrocediendo nuevamente. Posiblemente vuelvo a visitar la zona de los 7.46. En caso de visitarla yo, compraré más DOT porque realmente el proyecto me gusta. Ahora, si perdemos esta zona porque en este mundo todo puede pasar, creo que incluso podríamos verlo en los 4.8. Ahora, no aseguro Madre esta zona porque este soporte no se ha perdido y mientras el soporte no se pierda, pues es la zona que, de compra que tenemos. ¿Qué se puede ver? Claro, si que retrocede a los 22.24, podemos ver la zona de los 4.8, pero hasta que esto no suceda, yo sigo acumulando en toda esta zona porque es un proyecto que apunto a largo plazo. Ahora, no estaría mal si lo que quieres hacer es trading, como yo vengo haciendo en los últimos días, venir a comprar en esta zona y dejar correr un largo hasta los 13, pues realmente sería muy buena operación. Eh, esto es en temporalidad diaria, claro, si vemos zonas más específicas, podemos hablar en una hora, cuatro horas, pero en temporalidad diaria para un swing de los 7.32, incluso los 8, hasta la zona de los 13, que viene siendo su resistencia fuerte como tal, pues sería una muy buena operación. Y es que lo que te digo, en un bull market podemos comprar proyectos y valdearlos y nos puede dar un por tres, por cuatro, hasta por 10 Ahora, en un bear market lo que hay que hacer es comprar en soportes y no en resistencia, básicamente hacer predict con esto, hay que adaptarse a la situación del mercado y... Repito, la situación de mercado no está tanto para voltear eh, demasiadas altcoins, sino una que otra, y proyectos fuertes, en este caso Bitcoin y Ethereum, ¿vale? Hmm. Ahora sí si Rose, eh, veamos su gráfico. bien que... el gráfico, ¿eh? Uy, hombre, yo tenía tiempo que no lo veía, y bueno, aquí se ve que tengo, <risa> creo que la última vez que lo vi, estábamos en los 0.20, imagínate la última vez que viste Madre el gráfico mía. de Rose. Eh, vamos a marcar aquí esta resistencia.
2: ¿A cuánto llegó um, de, de máximo?
7: Eh, máximo fueron los ya te digo, vamos a ver, los 0.59, casi los 60 centavos Uy. de dólar. Estamos actualmente en los 0.06. Realmente estamos viendo a Rose casi en precios de inicio. El precio de inicio fueron los 0.03 centavos. Actualmente estamos en 0.06. Ahora, para el que confía en el proyecto, es mal precio de compra. Por supuesto que no, es un excelente precio de compra para el que confíe en el proyecto y yo me incluyo. Que actualmente no he comprado porque no tengo prisa por comprar Altis en este momento. Pero es que sin problema alguno esto puede llegar a los 0.049, 0.05, que es donde le veo que hay un soporte macro que fue donde inició el proyecto básicamente. Sí. Es cierto cuando salió un pool, pero la zona fuerte está en los 0.04, 0.05. Eh, ¿Tengo precio de comprar Rose? En este momento no, por lo que te comento. Puede retroceder un poco más ya que su piso está en esta zona. Eh, a largo plazo confío que harán las cosas bien con lo que es Rose, pero no tengo prisa y no recomendará a, a los demás tampoco tenerlo. Que esto puede tener un punto en cualquier momento si Bitcoin dice si, sí, si, por supuesto que sí. Pero eventualmente veremos esta zona porque eso está el soporte y actualmente está como posicionada en el aire por lo que estoy viendo, ¿vale? Sí, porque vale. las zonas vale. y se comportan más que arriba, no que
2: baja. Venga, pues ya que estamos viendo eh, pues que prácticamente todo está negativo, ¿no? Que esta semana también ha sido muy mala. Eh, te voy a pedir una que a mí me gusta, aunque obviamente no es un consejo de inversión ni ahora ni nunca. Quiero saber tu opinión también si la conoces. Y si te gusta el gráfico, es Atom, Cosmos. Es parecida a Polkadot en algunas cosas. La idea mola bastante. Y está en positivo tanto en las últimas 24 horas, que sube un 4,62%, como en la última semana, en ¿eh? que esto ya es más difícil todavía, que sube prácticamente un 6%, de las pocas ¿eh? que están ahí en, en positivo. A ver qué, qué te parece el gráfico.
7: Atom me parece un excelente proyecto, aunque no lo llevo en cartera, pero me parece un gran proyecto. vale Vamos uh -huh. a ver aquí. Eh, mira, se ha comportado relativamente bien, pero date cuenta que todas las gráficas que hemos visto en los últimos días tienen un comportamiento muy similar. Pequeñas subidas y sí. se mantienen en este punto de techo que realmente no es resistencia como tal, sino que Bitcoin no sube con fuerza. Tenemos soporte fuerte en la zona de los 8 dólares hasta los 9.9, es una zona fuerte de compra, actualmente cotiza en los 11.16 y vemos que, mira, date cuenta, acá llegó 12.20. Vemos dos, lo mismo, un movimiento muy similar. Sí. Incluso Rose, movimiento similar. Es como que están acumulando en esta zona. Unas mejores que otras, dado que unos tocaron soporte, otros no. Preferiría las que tocaron soporte. Que tocaron soporte, que tocaron soporte en el caso de Atom, eh, toda la zona, de los 9 a los 8, es zona de compra para Atom. Me gusta, no lo llevo en cartera. Pero es que yo sigo pensando que se pueden pegar un punt en cualquier momento, pero será algo. Momentando no es algo que los va a llevar a máximo de no romper fuertes resistencias y esto me lo indica que, primero, acumulación en la parte baja del canal y RCI en sobreventa. El gráfico y el técnico apunta a que todos pueden pegarse un punto en cualquier momento. Ahora, ¿qué esto va a aguantar? Pues no sé por cuánto tiempo, porque la recesión que estamos viviendo no es sencilla, ¿vale? No está, no está fácil. Sí. Así que yo aprovecharía lo mismo. Vamos a dar no recomendaciones, sino lo que yo haría en este caso con las alts Buscar los soportes mínimos, en este caso eh, Atom como mínimo 9.3 y buscar largos en esta zona. donde ven? En los 12, incluso 11. Punto algo para Swing. Realmente está bastante bueno eh, bien. Y nada, no, me estabas comentando al principio de el consultorio que tienes un nuevo patrocinador. Bueno, sí. supongo que tiene futuros. Pueden aprovecharlo para hacer futuros dentro de la plataforma. Así que sí. es lo que hay que hacer, adaptarse a la situación de mercado. Si estamos en Birmarket, aprovecha para hacer trading, busca zonas de soporte, busca zonas de resistencia, compras abajo, vendes arriba, te vas a poner a acumular en este punto, depende, confíes mucho en el proyecto a largo plazo, puede ser el caso de Polkadot, Ethereum, BNB, eh, Bitcoin, vale, compra y ve y comprame cada vez que caiga más bajo, pero no deberías hacerlo o no deberían hacerlo con todas las altas porque muchas van a desaparecer.
2: Vale, mira, pues te voy a pedir otra altcoin que está en está en positivo. Además, está subiendo bastante las últimas 24 horas, el último día. Estoy hablando de Monero. He tenido algún invitado por aquí que me habla mucho de este sector, ¿no? Que es quizás eh, de privacidad, que puede ser, no sé, tanto esta como, por ejemplo, ZKs, que también veo que están subiendo. Eh, no sé, quizás hay un sector... El año pasado fueron las memecoin. Quizás este año estas monedas que, bueno, pues de alguna forma nos refugian un poco, ¿no? Pues parece que, que pueden ayudar Quanto, a ser... un poquito en cuanto a lo... privacidad.
7: Mira, estábamos uh. hablando al principio del programa de sí, mira, el metaverso y los NFTs y todo esto, sí. Pero lo que yo realmente creo que va a ser oro, oro puro en los próximos años, es el tema de la privacidad, el tema de los datos. Eso en el es. caso de Rose y en este caso, el caso Monero con el tema de la privacidad. Así uh. que sí, son monedas en las que podrías apostar y de hecho Monero tiene una historia es que... Zetacast también, el banco, ¿no? Zacás también eh, sería sí, de este... Correcto. Correcto, entonces en los que son este tipo de proyectos son los que yo buscaría comprar, no en este momento, sino ya cuando haya algo más consolidado, un piso más fuerte, pero sí, mira cómo se ha comportado en el gráfico, de hecho creo que de las que hemos visto hoy es la que mejor se está comportando, sí. que llegó a la zona de los 114 y lleva cuánto desde, el, desde la zona micro, el macro soporte que tocó, estamos hablando de un 52%. Cuando tú ves un 52% en Big Market, son, cuando son proyectos bastante fuertes, ¿ok? Entonces, caso de Monero. Vamos a ver cuándo será la próxima resistencia que se va a encontrar. Vemos mm, acá, justamente, sí, mira, está en este punto en resistencia, que si vemos, coincide con este volumen de venta de lo que es el 12 de mayo, justamente acá. Justamente no se está encontrando en este punto, posiblemente tenga rechazo. Así que para meter un corto no estaría mal, aunque el proyecto es bueno, ¿vale? Pero meter el corto para aprovechar esa liquidez que nos va a generar el corto y buscar comprar en la zona baja del canal, eh, del soporte en este caso, que vendrán siendo los 138, dado que la zona de los 114 ve cómo se absorbió la compra, la venta en este caso rápidamente. Así que buscar entradas en los 136 es una muy buena idea y más si es para mediano o largo plazo. Esta es una de las pocas monedas que realmente yo diría, vale, mediano o largo plazo, acumula monero. Sin ser recomendación, ¿no? viendo sí. el proyecto de qué trata fundamentalmente.
2: O sea, quizás este sector puede ser el siguiente boom, por decirlo de alguna forma, o el, el que mejor resista a, esta, a este desplome.
7: Realmente, privacidad y datos van a ser más valiosos que el oro, o estamos ya entrando en esa época que será más valioso que el oro. No lo vemos en este momento, dado que estamos viendo momentos de recesión, hmm. pero sí, estos proyectos son los que yo apunto que tendrán buenos rendimientos en los próximos, eh, ciclos. ¿Y
2: cuáles serían, Luis, para resumir? Hemos comentado Monero, eh, -cash, -cash. Monero,
7: Rose en este caso también, Polkadot sí. eh, también me gusta, entraré un poco en este sector, aunque sé que capacero pero entraré un poco en este sector y por supuesto el de siempre Bitcoin, ¿no? Así que son proyectos que buscaría almacenar para largo, mediano plazo. Vale, dudas
2: nos vamos a despedir con una nota un poquito, un poquito menos mala, ¿no? Por lo menos una nota un poquito más positiva. Ha sido como siempre, Luis, un un placer tenerte por aquí, te espero la semana que viene y nada, como gracias. siempre, un placer y muchas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias a ti por la invitación, como siempre. la
4: semana que viene.
2: Nos vemos. Bueno, pues me despido de Luis y, por supuesto, me despido también de todos los oyentes. Espero que os lo hayáis pasado muy bien en nuestra tertulia, que hayáis aprendido con nosotros. Quiero dar las gracias, como siempre, a Jorge Zumeta, a mi técnico, por estar aquí al otro lado y a todos los oyentes por acompañarme esta noche. Os espero por aquí la semana que viene. Ya sabéis, sobre las tres y media estaremos por aquí el lunes. Así que nada, espero que disfrutéis mucho del fin de semana. Muchas gracias, muy buenas noches y Crypto Capital, tu demon. Hasta luego.
1: Crypto Capital con Sergio Fernández.
0: En coinex.com podrás disfrutar de trading spot, margin y contratos de futuros perpetuos con apalancamiento hasta 100X.